2: get unlimited for $15 dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us.
0: Mintmobile. dot com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Astillero informa credibilidad equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Es 1 de septiembre, empezamos ya un nuevo mes, el mes patrio, el mes en el cual hay muchos acontecimientos de los cuales vamos a estarle dando cuenta en este programa, que usted lo sabe, tiene información, análisis, debate, opinión, todo lo relevante está aquí en su contexto adecuado. Eh, bien, pues, eh, entre otras, eh, entre otros temas, eh, claro que no todo es hoy el tercer informe del presidente López Obrador, pero la verdad es que la mayoría de los comentarios, la opinión, la polémica está respecto a lo que hoy dijo en su tercer informe de gobierno. Hoy que coincide y que justamente por ello el presidente de la República debe entregar este tercer informe a la nueva legislatura federal, específicamente la nueva conformación de la Cámara de Diputados, que es donde... Eh, hoy hay cambios, no todos, algunos diputados se reeligieron, pero es la Cámara de Diputados la que tiene una nueva conformación. Y ante esa soberanía popular representada en el Poder Legislativo, el presidente de la República ha entregado su tercer informe, que tiene datos muy interesantes. Recuerde que terminando esta eh, información que nos va a dar Adriana Buentello, de lo más relevante de este tercer informe, vamos a tener la oportunidad de escuchar las reflexiones, las opiniones del doctor Lorenzo Meyer y de la escritora Sabina Berman, un espacio pues verdaderamente de lujo que vamos a tener en este miércoles y luego tendremos nuestra acostumbrada mesa de periodistas, también de lujo, con Juan Becerra Costa, con Arturo Nájar y con, eh, con Alberto Nájar y con Arturo Cano. Bueno, pues Adriana Buintello ya nos tiene lo más relevante de lo que ha sucedido hoy en este tercer informe. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, y pues tenemos información muy relevante de este tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este marco, Julio, hay que, muchos ya estarán enterados, pero también, evidentemente, es importante eh, mencionar lo que prevé este tercer informe de eh, gobierno, Julio Scherer, eh, Ibarra quien ha sido pues uno de los hombres más cercanos al presidente desde hace muchos años renunció este martes a la consejería jurídica de la presidencia así lo confirmó ayer la revista proceso julio y hoy en este informe el presidente aseguró que la transformación está en marcha y que es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal destacó el freno que se puso a la tendencia privatizadora particularmente en petróleo y electricidad escuchemos
4: la transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Pero lo más importante, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad.
3: Bueno, y comentarles también que eh, pues el presidente aseguró que eh, en materia económica, pues reconoció que el, el gas... Eh, aumentó y señaló que ya se está corrigiendo con la entrada de gas bienestar. Destacó varios récords históricos y les mandó un mensaje a los tecnócratas neoliberales. Escuchemos.
4: El gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento. Ya lo estamos haciendo, pues ya iniciamos la venta a precios justos de cilindros del gas bienestar Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4.540 mil millones de dólares. Es una cifra récord mensual. 4.540 mil millones de dólares. Aprovecho para recapitular. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero No he terminado, porque lo que acabo de escribir es… Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan.
3: Y en materia de seguridad, el presidente reconoció que el feminicidio aumentó 13%, pero justificó que antes no se clasificaba como ahora también. Subió la extorsión, dijo 28% y destacó que en el tema del homicidio se detuvo esta tendencia ascendente. E inclusive se ha logrado una pequeña disminución del 0.5%. Escuchemos.
4: En el tiempo que llevamos en el gobierno, se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%, los homicidios en 0.5%.
3: Bueno, y comentarles que el presidente además consideró que de los 100 compromisos que hizo en 2018 al tomar posesión ha cumplido con 98, también indicó que se han hecho otras cosas que no estaban incluidas como la creación de la Guardia Nacional y la construcción de cuarteles. Escuchemos.
4: Estoy obligado a informar por ética y honestidad que en los últimos dos sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366.174 mil millones de pesos, y que solo 58 de esos grandes contribuyentes, grandes corporaciones empresariales y financieras, 58, dejaron de pagar en los dos sexenios anteriores 189.018 mil millones de pesos. Ahora, por el contrario, no existe el ofensivo privilegio de las condonaciones, estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal.
3: Bueno, aquí estábamos viendo otro segmento precisamente sobre pues, el tema de las condonaciones, y vamos a ver si tenemos eh, por ahí, a ver si Andrés nos puede poner este, este segmento que me parece muy relevante, Julio, porque eh, precisamente, Presidenta, habla de que ya cumplió, pues, eh, 98 de 100 de estos compromisos, eh, y es eh, también importante mencionar que de los compromisos que no se tenían contemplados. Precisamente menciona este tema de la creación de la Guardia Nacional y la construcción de cuarteles. A ver si, si lo podemos tener.
4: En estos dos años y nueve meses de gobierno hemos tomado decisiones trascendentes y consideramos que se ha trabajado con intensidad y en bien del pueblo. Por ejemplo, de los 100 compromisos que hice en el Zócalo el primero de diciembre de 2018, a tomar posición, hemos cumplido la gran mayoría, 98 de 100 compromisos. Solo tenemos pendientes dos: descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y en eso estamos. Pero también, hemos hecho muchas otras cosas que no estaban incluidas en ese listado de compromisos. Por ejemplo, terminamos el tren suburbano de Guadalajara y continuamos con el de Toluca a la Ciudad de México, rehabilitamos los aeropuertos de la Gutiérrez, Chetumal y el aeropuerto Capitalín, hemos invertido 34 mil millones de pesos en el mantenimiento de 40 mil kilómetros de carreteras del país. Desde enero, a este año, desde enero de este año se aplica en la frontera sur la misma política de estímulos fiscales que iniciamos en 2019 en la frontera norte, Chetumal ha vuelto a ser zona libre, se están limpiando de corrupción con agua, Capufe, el Instituto Nacional de Migración, el SAT y las aduanas, se creó la Guardia Nacional. Se han construido 189 cuarteles y ya se cuenta con 100 mil elementos de la Guardia Nacional para proteger al pueblo de
1: México.
3: También destacar que el presidente aseguró que en su gobierno no se han violado los derechos humanos de migrantes y que en el caso particular de dos funcionarios de migración que patearon a un ciudadano haitiano en Chiapas dijo que este caso es excepcional y ya fueron dados de baja. Y finalmente comentarles que eh, de esta manera cerró el presidente este, este informe. Dijo, por un lado, que ya están sentadas a las bases de la transformación de México y que es tan importante lo que ha logrado que podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirse mal. Además, Considero que la gente le dará su voto para la continuación de su mandato hasta el 2024. Escuchemos.
4: Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A solo dos años, nueve meses de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo, repito sentar las bases para la transformación de México. Es tan importante lo logrado hasta ahora, en este periodo, que hasta podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida. Reitero, es mucho lo realizado y sería muy difícil de dar marcha atrás cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno, cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras, cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos, cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país. En fin, un retroceso no sería cosa fácil. Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos Ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos: misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón.
3: Julio, pues estos fueron algunos de los segmentos interesantes que siguieron el día de hoy en esta este tercer informe. Y cabe recalcar, Julio, que se hizo en una habitación cerrada, como lo pudimos ver en el Salón Juárez de Palacio Nacional. Y también pudimos ver, Julio, en las primeras filas, les estuvieron el titular de la Serena eh, también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, así como pues, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto, y Rosa Isela Rodríguez, eh, de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en las últimas filas julio estaba eh, Julio Scherer, saliente consejero jurídico, así como Piscoso. Ramírez Cuevas, y no sé si tuviste por ahí al canciller Marcelo Ebrard, que sí, lo vimos llegar, pero no, no lo vimos dentro de los primeros lugares dentro de este tercer informe. Julio.
1: Pues sí, muy interesante toda la información. Adriana, pues vamos a estar atentos a lo que a lo que... ...se produzca de comentarios... ...de polémica respecto a este tema... ...y bueno, pues muchas gracias por toda esta información... ...y regresaremos más adelante Adriana... ...con más segmentos relevantes... ...de la información del día... ...Adriana, muchas gracias...
3: ...gracias Julio, en un momento regresamos...
1: ...gracias, pues es un tema que obviamente... ...está en la polémica nacional... ...porque es irreversible realmente... ...lo que se ha conseguido hasta ahora... ...en materia... ...de lo que se llama la Cuarta Transformación... Eh, los récords económicos que plantea el presidente de la república son logros eh, eh, reales, eh, están sustentados estadísticamente, ya están en las redes sociales quienes están comentando que las remesas enviadas por nuestros paisanos que están en el extranjero, pues no pueden ser consideradas un logro, sino lo contrario, se van del país porque aquí no hay empleo, ni las buenas circunstancias económicas que les permitan seguir aquí y estando allá en Estados Unidos envían dinero para sus familias que tienen problemas económicos aquí. De tal manera que bueno, ahí hay una discusión, no sé si metodológica o de otro de otra índole respecto a temas como este. La verdad es que el presidente de la República se vio muy bien plantado, tranquilo, contento en un auditorio de su equipo central, de su equipo principal y bueno, pues son parte de los, eh, las nuevas expresiones de un presidencialismo que normalmente eh, solía en este 1 de septiembre rodearse de toda una parafernalia, de toda una profusión escénica que trataba de subrayar el carácter imperial del presidente de la república en turno. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos es el reporte específico de un presidente de la República que cotidianamente está informando, que cotidianamente está dando los datos y las referencias de este tipo de hechos. Así es que me parece que hay mucho material para que podamos seguir analizando y discutiendo. Hay quienes dicen, no hubo grandes cambios, no hubo grandes anuncios, no hubo grandes cosas. Bueno, pues lo que sucede es que el presidente de la República diariamente está informando de lo que está haciendo. Así es que pienso que resultaría difícil esperar que hubiese un discurso, una referencia, eh, datos distintos de los que usualmente él está manejando en sus conferencias mañaneras de prensa. Arranca con este acto de hoy virtualmente el segundo trienio, el segundo y último del presidente López Obrador, un, un trienio final que pienso, opino, que va a estar cargado de ciertas vicisitudes, desde luego una mayor dificultad aritmética en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados, para impulsar reformas de gran calado, porque ahora tendrá que negociar no solamente con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, impresentable y gandalla casi por definición este Partido Verde, eh, pero que tiene una alianza con Morena, sino que ahora tendrá que negociar también los votos con el PRI y con algunos otros diputados de otras eh, eh, bancadas para tratar de sacar adelante proyectos que en ese camino pienso que van a ser eh, objeto de negociación y de at atenuar eh, eh, el contenido de esas reformas, y yo pienso que en este segundo y último tramo del presidente López Obrador, no habrá las grandes eh, eh, propuestas de reformas eh, a tramitar en el poder legislativo. Por otra parte, bueno, pues está el fenómeno, el fantasma adelantado de la sucesión presidencial que desde ahora hace que al interior del propio gobierno los ajustes, la llegada de nuevos elementos, la salida de otros, pues implica ciertas turbulencias que el presidente de la república parece especializado en controlar, en dominar, casi podría pensar que hasta disfruta pues, de ese tipo de ejercicio del poder, pero mmm, todo ello en un marco en el cual pues, los pleitos internos, las grillas, eh, los desires, las versiones pueden afectar el buen comportamiento institucional. Entonces, se viene el segundo y último tramo del presidente López Obrador. Está enfrente este ejercicio de la revocación de mandato que desde ahora está centrando ya polémica por todos lados. Y el presidente pienso que va a salir sin mayor problema de ese ejercicio eh, de revocación o de confirmación de mandato, pero creo que ahí está eh, el tema central que es el asunto de lo que viene en este segundo tramo del gobierno del presidente López Obrador. Bueno, es la una de la tarde con 19 minutos. Estamos ya eh, a punto de... Ah, estaba a punto de... Eh, esto, estaba a punto de, de iniciar, pues estamos a punto de entrar ya eh, en nuestra mesa de análisis y de debate sobre lo que ha pasado hoy. Así es que, a reserva de que se integre Sabina Berman, nuestra compañera escritora que debe estar por integrarse, vamos a iniciar con el doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Bien, Lorenzo, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y... Pues de entrada, ni para qué darle vueltas. Te veo muy sonriente de que debes estar muy atento a todos los detalles de lo que ha pasado hoy en, el, en este tercer informe. ¿Qué destacas, Lorenzo, de todo esto?
5: Eh, yo no destacaría mucho las eh, cifras. El informe tiene que ser un informe optimista, positivo. Eh, ya tú lo dijiste es muy distinto de los informes de la antigua forma de hacer política porque en las mañaneras ya se dieron prácticamente en todos los eh, elementos que constituyen el informe, aunque hay algo nuevo. Yo no he leído el, el libro de Andrés Manuel, no lo, no lo he conseguido, lo voy a conseguir hoy o mañana,
6: uh -huh. Uh -huh.
5: pero... Eh, sé que ahí vienen algunos detalles importantes que no dijo en las mañaneras y que en el, en el informe y en el libro vienen muy bien explicados, pero ¿qué sería lo más eh, relevante? Lo que saco de, de fondo aquí es eh, esa seguridad, esa afirmación de que el cambio que él encabeza como parte de esa eh, fuerza política que se consolidó en la elección del 2018 y que promete ser la cuarta transformación, ese cambio, dice, ya está casi consolidado. Dice que es casi imposible que se revierta, pero subrayó él casi un poquitito. Yo lo sí. subrayaría un poco más. Visto eh, desde una óptica externa al, eh, al gobierno, no, no es eh, nada fácil eh, consolidar esto al punto de que no haya reversión. Eh, discutiendo esta mañana el, el tema con... Otros personajes. Me pareció conveniente hacer una reflexión sobre el cardenismo, que es también un momento claro. de, de cambio. Es en realidad el que hace el cambio más profundo en el régimen de la revolución cuando ese está todavía tiernito y sí. permite los los cambios. Pues fueron cambios importantísimos, Julio. Eso pues no se puede negar. Estar en favor, en contra del cardenismo, de que si la reforma agraria fue un éxito, no fue un éxito, etcétera, pero vaya que se acabó con la oligarquía, lo que quedaba de la oligarquía eh, porfirista, creó las bases corporativas del de eh, sistema, reformó el partido de Estado y tenía como tema principal, sí, eh, el... Poner los intereses de las mayorías desfavorecidas en el primer plano de la preocupación política, de la preocupación del poder, etc. Sin embargo, sí fue revertido. Sí, la reforma agraria se quedó, pero se hizo eh, lo posible porque ya no siguiera, por no darle realmente contenido... Se volvieron a recrear algunos latifundios, los, econo los agricultores nylon, por ejemplo. El alemán ¿Eh? revirtió un montón de cosas.
1: Pero además, Lorenzo, no sé si sea una irreverencia a estas alturas, pero las reformas de gran calado que hizo eh, el cardenismo, no sé, fueron superiores a las que hoy se llevan. En el obradorismo, es decir, reparto de la tierra, expropiación petrolera, reconstitución política, reformulación del Partido del Estado para pasarlo al Partido Nacional, el Partido de la Revolución Mexicana. En fin, ¿fueron mayores aquellos, uh, aquellas transformaciones? Depende, la educación.
5: Depende del contexto en que lo veas. Uh -huh. Una cosa que no hubo en el cardenismo fue democracia política. El cardenismo llegó como una especie de golpe de Estado interno. Uh -huh. Una sorpresa para la élite política encabezada por calles. De repente los dejaron eh, sin nada. Los echaron del poder. El López Obradorismo y Morena son otra cosa. Son años, años de esfuerzo por movilizar a las urnas y en otros aspectos a la... Eh, a una masa enorme de mexicanos. De esos estaban eh, en buena medida abajo, pero también algunas clases medias. En fin, hay una movilización previa y eso da lugar a que hay algo que no hubo en el, eh, en el cardenismo, que se tomó en cuenta a los de abajo. Cárdenas lo hace desde arriba y luego se eh, dedica a a crear sus bases sociales. El lópez-tabladorismo las crea antes. Y esa sí es un, una transformación enorme que no había habido en México antes. Nunca. Sí, las otras transformaciones, la, la 3T y la primera T, dirigimos eh, a, la, a la de en medio, a la segunda. Pero uh -huh. la primera y la eh, tercera... Eh, ahí está Sabina ahí con nosotros. Ya está
1: Sabina, bienvenida Sabina.
5: Buenas tardes ustedes ustedes.
1: Gracias Sabina
5: Estamos hablando de las transformaciones Sabina, de, del calado eh, y decía yo que para mí el calado, la transformación más importante es haber llevado, haber hecho ciudadanía, eh, Julio uh -huh. porque en el otro se dio la tierra, se crearon las organizaciones ejidales eh, se encuadró en ellas a la gran masa eh, campesina pero no necesariamente como ciudadanos eh, sino como objetos de política, de una política muy bene, benéfica para ellos, pero en este caso tú no ves eh, al equivalente de la CTM de la CNC eh, de, los, de las otras agrupaciones este sí es de ciudadanos de individuos que van, votan, eh, se mueven por sí mismos. Para mí esa es una, eh, una eh, de las grandes transformaciones. La otra, la otra importante es por lo menos ponerle un alto a la corrupción. Uh -huh. Y enfrentar, ahora no puede hacer, eh, no hay el equivalente a la reforma agraria del cardenismo, ya no hay que repartir tierra. Pero lo que nos dijo hoy, eh, y que según me dicen sí está en su libro, y eso es lo que voy a ver de inmediato, es lo de la condonación de impuestos. Es una cantidad enorme de recursos que hacen de la situación anterior un sistema político básicamente dedicado a extraerle recursos a la sociedad para dárselos, por un lado, a la élite política, pero sobre todo a la élite económica. Es un régimen oligárquico. Y aquí estamos en un encontronazo con esa oligarquía, un encontronazo que no ha dado lugar a una explosión de violencia. Ganas no les faltarían a algunos de ellos.
1: Uh -huh. Bien. Eh, eh.
5: Pero vuelvo al punto y con eso ya eh, sí. me callo para... Eh, que sigamos en la conversación. El eh, tema eh, central de, de la política de un nuevo régimen es terminar con una estructura que estaba hecha como aspiradora para succionar recursos de la sociedad y mandarlos a dos bolsas. Eh, la aspiradora tiene nada más una bolsa, aquí
1: tenemos uh -huh.
5: dos, la clase política y la gran eh, oligarquía eh, económica ha detenido eso no ha redistribuido el ingreso no hay una eh, un cambio fundamental en la riqueza de unos y eh, las necesidades de otros pero se detuvo el proceso que venía aceleradamente en los últimos años a mí me parece esa una, un, un cambio realmente importante
1: Bien, Lorenzo, muchas gracias. Gracias por esta primera intervención. Sabina, estamos hablando acerca del tercer informe, lo que parece más relevante. Nos hemos detenido particularmente en esa parte en la cual el presidente reitera, ya lo había dicho, de que él considera que la transformación, las transformaciones que él ha impulsado son ya casi irreversibles. ¿Qué opinas, Sabina?
6: Yo pienso que el presidente prometió un cambio de narrativa. Esa fue su mayor promesa y eso es lo, lo principal y lo más duradero de lo que ha logrado en estos tres años. Y sí, yo creo que el cambio de narrativa es un cambio irreversible. Salimos del neoliberalismo, de sus falacias, de sus falsas promesas, que la riqueza iba a gotear de arriba hacia abajo, descubrimos lo que ya sabíamos, que el dinero es la única sustancia que nunca cae hacia abajo, siempre cae hacia arriba, salimos del neoliberalismo y su saqueo, y nos movimos como conciencia nacional a una narrativa más solidaria, a una narrativa más de izquierda, yo no me imagino en el 2024 a un solo candidato haciendo las promesas del neoliberalismo. Creo que incluso eh, el, el candidato de la oposición hablará de la necesidad de sentar a la mesa del presupuesto a los pobres. Dice un refrán que si no estás sentado a la mesa es que eres parte del menú. Yo que eso sucedió al menos 30 años de neoliberalismo, ¿no? La mitad más pobre del país no estaba sentada a la mesa del presupuesto y era parte del menú. AMLO invitó a la mesa donde se reparte el presupuesto a los pobres y ese cambio narrativo, lo dicho, me parece que será lo más permanente de lo que se logró hasta ahora. Ahora, este movimiento a la izquierda y solidario no son solo palabras. El presidente enumeró eh, hechos que conducen hacia su eh, aterrizaje en la realidad. Separaron, como decía eh, el, el maestro Lorenzo Meyer, las privatizaciones de los servicios y los bienes públicos. El salario mínimo aumentó tres veces en tres años. Raramente los analistas de derecha hablan de esto pues porque ellos tal vez no conocen personalmente a gente que, que, que gana el salario mínimo o tres salarios mínimos o cinco salarios mínimos. Pero esto es importantísimo para una parte importante de la población. También el subsidio a los adultos mayores es ahora universal. Creo que este es un cambio irreversible. No me imagino a ningún gobierno, por más neoliberal que sea en el futuro, quitar este subsidio universal que es justo, que nos honra a todos los mexicanos y las mexicanas. Las becas a los jóvenes tampoco creo que van a desaparecer. La mitad de los hogares, decía el presidente, los del, y son los hogares más pobres, reciben un subsidio mensual. Esto es enorme y, por cierto, coincide con lo que se están dando cuenta todos los, todos los gobiernos democráticos, incluso los neoliberales, que es necesario distribuir la riqueza con dinero con tanta sonante Si no, volteamos a ver a Biden, presidente del país más capitalista del planeta y de la historia, gastando un trillón de dólares en los más pobres de la sociedad. Y creo que esta es la solidaridad real que funda este gobierno.
1: Gracias, Sabina. Eh, Lorenzo Meyer, esa frase que es la que está eh, irrumpiendo en los titulares de varios portales, tengan para que aprendan, les dice a los tecnócratas neoliberales y lo dice luego de enumerar una serie de récords en materia económica que él plantea. ¿Crees de veras que eh, los tecnócratas neoliberales deben aprender del manejo económico, del político político que ha sido López Obrador?
5: No, no creo que aprendan eh, gran cosa. Además, la <risa> frase la frase sí vino un poquito, eh, sí. digamos un tanto sorpresiva, porque era un discurso eh, dentro de las eh, formas de un eh, un acto como ese, de un informe presidencial, y de repente le introdujo, no, no sé si estaba en el... Eh, <risa> sino que sí. le salió del alma. Eh,
6: Doctor, creo que Creo Pero, que no, tuvo como dos momentos en donde le metió vernáculo y ese fue uno de ellos, ¿no?
5: <risa> eh, ahí pone en la, los logros históricos, sí, tienes razón, porque eh, Sabina, antes de que llegaras, eh, dice Julio que viene de eh, eh, recibiendo mensajes y que ese récord de divisas eh, provenientes del de exterior de los migrantes mexicanos básicamente que se, eh, están en Estados Unidos, ese no es un logro, lo pone como un récord, eh, pero todos los demás sí son ahora, lo de las divisas de acuerdo en política hay muchas cosas inesperadas, él no tiene los instrumentos para decir fue mi política la que hizo posible, estos 40 mil millones de dólares, pero está en la otra parte también inesperada, la pandemia. Eh, oh. Entonces por un lado la pandemia le arruinó una buena parte de su proyecto. Por otro lado, las divisas que ni la pandemia ni las divisas son obra eh, del gobierno de la presidencia. Pero eh, son parte de las... Eh, la naturaleza de los procesos políticos. Todo liderazgo político eh, debe de estar eh, atento a lo inesperado. En este caso, uh -huh. Andrés Manuel toma la parte positiva de lo inesperado, las divisas. No, no es producto de su, eh, eh, de su esfuerzo, sino es un mal del sistema social mexicano esa concentración excesiva de eh, riqueza hace que haya una concentración excesiva de pobreza y algunos, no los más pobres, eh, nunca han sido los más pobres los que se van, son un punto intermedio, se van, con muchos esfuerzos logran quedarse en Estados Unidos, mandar las remesas, etcétera Pero por otro lado, también hay que eh, considerar que la pandemia fue un fenómeno que ni a los países más preparados y ricos del mundo eh, dejó de simbrarlos. Entonces, dentro de esa enorme problemática de la pandemia, bueno, más o menos eh, ha eh, logrado, cuando dice que ya tiene más del 60% de la población mayor de 18 años eh, con al menos una vacuna, veamos lo que están diciendo en Europa. En Europa el tener 70% de la población ya es considerado un enorme logro. Nosotros no llegamos todavía al 70%, pero prometió que llegaríamos no solo al 70%, sino al, a la totalidad de los adultos. Entonces, bueno, eh, digamos que una de cal por una de arena.
1: Bien, Lorenzo, gracias. Eh, Sabina, mmm, se entra al segundo y último trienio del presidente López Obrador. ¿Crees que vaya a acrecentarse la propuesta de reformas profundas de gran calado o que ahora la nueva realidad aritmética en la Cámara de Diputados, la sucesión presidencial que está presente en la polémica? En fin, que todo esto vaya a hacer que el segundo y último tramo del presidente López Obrador no consiga cosas tan profundas como las que pudo haber conseguido en su primer trienio.
6: Yo creo que va a presentar en las mismas rutas este, las ganancias de este gobierno. Y va a dejar abandonadas otras rutas que eh, personas de izquierda extrañamos que no haya tomado, pero no veo que las vaya a tomar como volver a este, un gobierno feminista. Lo hubiéramos querido, de hecho, fue una promesa de campaña, no del presidente pero sí de su secretaria de Gobernación, de, eh, Olga Sánchez Cordero, que hablaba directamente a las mujeres y nos dijo, por primera vez en la historia, el Estado mexicano va a asumir como necesidades centrales a resolver las necesidades de las mujeres, a decir, erradicar la violencia que padecen las mujeres en México. Bueno, eso, esa ruta el presidente decidió no tomarla y creo que no la va a tomar en la segunda parte de su sexenio. Otra ruta que algunos eh, de izquierda nos hubiera gustado que hubiera tomado es, por ejemplo, el subsidio también de la clase media, la ayuda directa a la clase media, tomar a la clase media, no como los enemigos de clase de los pobres, sino como el lugar de arribo de los pobres. Eh, pensar que queremos que se, ser un país de clase media, que el 80% de la población sea de clase media. A mí esa es la izquierda contemporánea que me gusta mucho, la izquierda de Lula, por ejemplo, la izquierda española. Bueno, esa ruta no la va a tomar el presidente. este Ya oímos... ¿Cómo no nos quiere a los aspiracionistas de la clase media? Me da mucha, a mí me da mucha tristeza. Otra ruta típica de izquierda contemporánea que a mí me hubiera gustado y a la gente de izquierda, creo de mi formación, le hubiera gustado, es el apoyo a la cultura y las artes y a la ciencia. Históricamente la izquierda ha llegado al poder asociada a los científicos, a los artistas y a ciertos intelectuales. Y este gobierno no ha apoyado, ha dejado descobijada totalmente a la cultura y las artes y a la ciencia, al cerrar los fideicomisos que sin duda tenían problemas de corrupción, no, no, no lo suplió con nada. Entonces, bueno, esas son las ausencias que yo veo en la segunda mitad del sexenio.
1: Bien, Sabina, gracias. Lorenzo, ¿qué pasa rumbo a este segundo y último trienio del presidente López Obrador? Sale la secretaria de Gobernación, entra gente de toda su confianza como es Adán Augusto López Hernández, renuncia, aunque no se sabe si ya fue aceptada, pero ya es un reguero eh, de este tema en los medios de comunicación. Renuncia a su poderoso e influyente consejero jurídico Julio Scherer. Eh, Ricardo Monreal pareciera estar bajo fuego amigo eh, con la versión de que cada vez... Eh, tiene menos relación con Palacio Nacional y que podría estar en camino de perder su poder como coordinador legislativo en el Senado. En fin, ¿cómo ves este tema? Se habla de nuevos nombramientos y cambios en el gabinete presidencial, se habla como, como especulación. ¿Qué piensas que debe hacer un presidente como López Obrador en esta coyuntura, atrincherarse con los propios, hacer más alianzas con otros grupos? ¿Hacia dónde crees que debe ir?
5: Es una pregunta y es un tema eh, político que ya sé que es importantísimo, Julio, pero en el cual eh, por quizás hasta por razones psicológicas eh, no me meto. esa Lo veo como la, la pequeña política. El uh -huh. de, eh, está fulano, no está frengano, eh, tuvo eh, tales puestos, conoció a Andrés Manuel en tal circunstancia, eh, Ahí sí que realmente es el presidente el que los conoce. Una cosa que me queda más o menos clara desde fuera es que estaba tomando, está, sigue tomando tantas eh, decisiones y por lo tanto eh, siendo responsable directamente de temas políticos importantes que se desdibuja el gabinete. Pero es que a lo mejor así no, hay, no había otra. Él es la fuerza él es el que construyó el, eh, la 4T él es el que tiene una biografía ¿de cuántos años? de andar en la oposición y de andar organizando marchas por la democracia y de ir contra la corriente, es decir, es un salmón que ha estado contra la corriente por muchísimo tiempo y ha desarrollado ciertos músculos y ciertos instintos que el hueso de los políticos no tiene entonces eh, ha asumido el papel que en otras circunstancias también tendrían los miembros del gabinete, pero eh, o no quisieron o no pudieron, o, o la naturaleza del cambio hace que se centre mucho en el presidente. El presidente se ve que trabaja, eh, se le ve físicamente que hay momentos de agotamiento, toma decisiones, eh, eh, recibe información, hace análisis y algunos miembros del eh, gabinete, bueno, pues eh, no pudieron con ese, eh, con ese ritmo o el presidente encontró que ahorita tiene que tener agentes eh, más de su completa... Eh, Confianza para meterlos eh, a la lucha, como más eh, soldados eh, que están dispuestos a recibir los golpes y darlos eh, como eh, era la tradición política. Entonces, veo que el presidente tiene la, el atributo de cambiar a los encargados del despacho, ¿no? son claro. Él los pone, él los quita. Sí. Él sabe por qué, seguramente. Tiene mucho más eh, savoir-faire en este campo que nosotros como individuos eh, aislados del de el ejercicio del poder. Ha de haber visto algo en Adán Augusto López, ha de haber decidido algo en relación a los que despidió de, de manera eh, un tanto abrupta. Eh, no nos, no nos comunica, ni, ni, ni es posible que nos comunique la, el razonamiento que tuvo para eh, quitarlos o mantenerlos. Quizá sí. una de las pocas cosas en donde nos dijo exactamente, bueno, no exactamente, pero parte de sus decisiones en el gabinete es con el secretario de la Defensa y el secretario de la Armada. Uh -huh. Ahí eh, lo que nos dijo es los que normalmente presentaba el ejército y la armada para que uno escogiera uno de entre tres o cuatro, no, yo me hice cargo, vi las hojas de servicio, vi su biografía y encontré que eh, el almirante había escrito un libro sobre la corrupción y que la, eh, la historia eh, del de general secretario avalaba eh, lo que yo quería en esas secretarías. En otras no dijo Nada. Uh -huh. eh, y creo que no, no lo va a decir. Uno es, yo estoy como espectador en esto.
1: Sí. No
5: puedo meterme al análisis, porque sí se podría hacer el análisis si uno tuviera el tiempo, las ganas, la, incluso la edad, para estar metiéndose en que fulano viene de tal parte, tiene eh, tal carrera, estudió en tal parte, hizo tales amigos. Eh, por lo tanto, ahorita su puesto debe de depender de esto y de esto y de esto, sabrá Dios. Eh, ahí sí es eh, su responsabilidad y debemos de aceptar que él es el que se juega aquí. Eh, sí. Si puso a estos y pidió la salida de estos o aceptó la renuncia de unos o cambió, por el caso de Sánchez Cordero, la quita de la Secretaría de Gobernación, pero la pone en otra línea de fuego. Eh, uh -huh en el Congreso al, calibró, bueno, ¿dónde puede eh, a, a hacer eh, el papel más efectivo para lo que yo quiero de, en la segunda mitad de, de, del sexenio? Sí. A lo mejor es el Senado y entonces traigo a un gobernador que es de mi Estado, al que conozco de hace tiempo y le puedo pedir a Olga Sánchez Cordera, la, y ya con eso termino, a la hora de despedirse nos dijo algo que a mí me pareció interesante de esa cosa pequeñita. Dice, el presidente y yo nos hablamos de usted. Eh, hay una cierta distancia. Uh -huh. Yo creo que de educación, clase social, trasfondo, eh, y con el eh, eh, nuevo secretario de gobernación no parece haber esa, esa distancia. Son más casi de casi de
1: piquete de ombligo. De piquete de ombligo. Gracias, Lorenzo. Eh, Sabina, escucho como siempre con respeto y atención al doctor Meyer eh, y respecto a lo que él dice, me pregunto y te pregunto, Sabina, eh, uno de los males de nuestro sistema político ha sido el presidencialismo, la excesiva concentración del poder en una persona. Mm, esta avasallante concentración en el presidente López Obrador, que todo lo sabe, todo lo calibra, que él viene, él construyó lo que hoy está en el poder. Y por tanto, él tiene la capacidad de ir modulando, moderando, eliminando o incorporando los factores que le ayuden. ¿No resta fuerza o poder a la, al deseo de que haya más participación de sociedad civil, más vigilancia, más escrutinio?
6: Sí, bueno, es, es una pregunta la tuya que abarca un territorio muy, muy amplio. Sí se extraña que hubiera más sociedad civil dialogando con el presidente. Sin embargo, nunca hemos tenido un diálogo tan intenso de la sociedad civil con un presidente. Las Mañaneras, como a ti bien te, te consta, este, es un lugar donde uno puede llegar y decirle al presidente está pasando en, el, en la Sierra de San Miguelito esto y su secretaria de, de ecología no está haciendo el trabajo bien y el presidente a vuelta de dos semanas te contesta, Julio. Eso es lo que pasó, te contesta a ti y, te contest y le contesta a los activistas de la ecología y le contesta a los habitantes de la Sierra de San Miguelito. Esto es inédito en México y yo creo que es inédito en la mayor parte de los países, sobre todo en países de las dimensiones geográficas como el nuestro. La, el, la democracia que estamos viviendo no la habíamos vivido. Nunca hemos tenido tanta libertad de prensa, por ejemplo. Una prensa que no está uncida por el dinero al gobierno ni por el miedo. Eh, no se ha censurado a ningún periodista, no se le ha encarcelado, no se le ha desaparecido y tampoco se le ha comprado y una prensa con la que el presidente discute y a menudo da respuestas ciertas. Tu caso es el más visible, como sucedió ese diálogo, pero no es el único. Eh, luego López Obrador añadió el mecanismo de las consultas, eh, que es, un, eh, es una herramienta que usan democracias más antiguas que la nuestra y que hasta ahora no ha funcionado las consultas nos han salido muy cuchas, ¿no? Este, no cuchas. Quiero ayudar, pero sí nos ha salido terriblemente mal, pero ahí está la herramienta, ahí está la herramienta que se va a volver muy importante, que uno pueda interrogar al poder y el poder pueda interrogar a la sociedad civil. Luego tenemos, a pesar de que este no es un gobierno con política pública feminista, Sí tenemos un gabinete casi paritario. O sea, doña Olga nos acaba de echar a perder la paridad, hmm. pero casi paritario. Y fue paritario los primeros tres años. La, la gente no está acostumbrada a considerar el tema de las de los mujeres y los hombres un asunto de democracia. O corrijo, los hombres, que son la mayor parte de nuestros analistas políticos, no lo suelen ver como un asunto de democracia, las mujeres sí lo vemos como un asunto de democracia no podemos hablar de democracia en un país donde la mitad de la población está subordinada a la otra bueno, tenemos un congreso paritario, esto no es obra del obradorismo pero sí es una circunstancia que lo acompaña tenemos, nunca hemos tenido tantas gobernadoras y, y bueno y después, este, esto es sobre la sociedad civil. Tú partiste, la, la pregunta se refería al interior de la clase política y allí la circunstancia es muy distinta. Efectivamente, este es el gobierno de un solo hombre. Este, yo no recuerdo, en los años que llevo de vida, no recuerdo un presidente tan presente, y presidiendo tan claramente, eh, y en ese sentido veo una sola contradicción que puede volverse muy grande, que es esta sucesión presidencial adelantada al seno de la misma 4T. No, esto es una contradicción. ¿Por qué el presidente abre esta sucesión a la mitad de su sexenio? Porque fue el presidente quien lo abrió. Eh, es el, él es el que ha, se regocija haciendo estas listas de suspirantes, ¿no? Y acalambrando al, al gabinete y recolocando a todo mundo y cambiando las discusiones de las sobremesas en México. Ya estamos hablando que si es Claudia, que si es Marcelo, que si es Monreal, que si es Salinas Priego. ¿Quién va a salir de la 4T? Este, como sucesor del presidente eso es muy raro la gente que cree eh, que el presidente es infalible considera que esto es un telón de humo que nos mandó mientras hace los cambios en el gabinete mira, podría ser es un hombre muy hábil políticamente pero tal vez no, tal vez es un tropezón me encantaría escuchar qué piensan ustedes de esto
1: eh, Lorenzo estamos ya en la parte final de esta mesa el tiempo se nos va de volada, por desgracia. Pero, Lorenzo, ¿qué opinas de esta sucesión adelantada?
5: ¿De lo que dice Sabina? Sí. Eh, en eh, primer lugar, que tiene más control del gabinete que cualquier otro presidente. Entonces, Ajá. sí, hable, abre este juego, porque esto es bien distinto del pasado. Eh, no se juega con las reglas de la sucesión de antes. Me da la impresión de que, órale, eh opinen todos, yo tengo ese control del gabinete y los estoy calibrando, y va a, aquí hay algo muy darwiniano, creo yo, es, eh, va a sobrevivir el más capaz, en otros gabinetes, eh, Sabina, sobrevivían eh, gentes que darwinianamente debían de haber sido eliminados hacía mucho tiempo, y los ponía... más
6: calladitos, ¿no?
5: Los que no se movían. Eso, los calladitos, los eh, que no se mueven y salían eh, un, un fracaso. Eh, aquí está más abierto. Es una política muy abierta. Eh, esto era sagrado. Era el momento último. Eh, cuando el presidente tenía esa eh, especie de... Eh, momento máximo, el, a partir de que habría, las, bueno, solucionaba lo de la sucesión, se le iban los, los hilos del poder. Aquí está diciendo, miren, aquí están los posibles sucesores, los hilos los sigo teniendo yo. Ninguno de ellos tiene eh, la capacidad de moverlos. Entonces, nos está dando la oportunidad, digamos, de verlos. Estos son y no otros no como aquella ocasión en donde se equivocó alguien y mandó a la casa del que no era a los búfalos que fueron una cargada y le dijo no, no 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 si no es ese es el otro a correr a la otra a la otra casa. ya no me acuerdo eh, eh, Sergio García Sergio García
1: Ramírez
5: Sergio García Ramírez uh
1: -huh. bueno
5: eso no puede pasar eh, ahora eso fue hasta ridículo y mostró la, una de las partes desagradables del sistema. Ahora nos está dejando, vean ustedes, eh, Marcelo consiguió las, eh, eh, las vacunas y vaya que se las consiguió. Más de, eh, ¿cuántos tenemos ahora? 100 millones de vacunas. Bueno, eh, eh, Claudia eh, maneja la... La ciudad, una ciudad, la más compleja del país. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el secretario de Gobernación. Pero yo juzgaría esto desde una óptica nueva, más que de los, eh, los patrones antiguos.
1: ¿Nueva Para... implicaría que no hubiera dedazo presidencial, Lorenzo?
5: Eh, no, porque el presidente, si él tiene el, los hilos del poder, claro que puede inclinar, eh, pero ya son muchos los factores que van a entrar en juego, más allá del dedazo. Es una sociedad que sin que hayamos llegado ya a la ciudadanía y que todos somos ciudadanos y todos nos comportamos como ciudadanos, todavía hay mucho de súbditos por aquí, pero ya tiene eh, una presencia. Más allá del dedo. Si el dedo falla eh, de tal manera que la sociedad lo vea como negativo, no le arriendo las consecuencias. Tiene que ir con, acompasado con las eh, actitudes, preferencias, esperanzas, demandas de la sociedad.
1: Gracias, Lorenzo. Eh, Sabina, pues estamos ahora sí ya en la parte final del programa. Eh, ¿Qué crees? ¿Que se mantendrá el dedazo presidencial o que habrá un florecimiento democrático que permita que las cosas sean distintas?
6: Pues eh, no está en la decisión de nadie, incluso no del presidente, que su dedazo sea efectivo. Podrá ser efectivo al interior de Morena. Eh, el presidente ya no tiene los poderes para decidir quién es el, nuevo, el siguiente presidente. La oposición, el PRI, el PAN el PRD van a hacer una alianza nuevamente, les quedó muy claro por las pasadas elecciones, que su única oportunidad de ganar la presidencia es a través de una alianza, pero tienen una oportunidad seria porque la 4T ha perdido segmentos de, de la preferencia de la población, es inevitable con el, con el paso de, de medio gobierno, pero también por cierta desatención a estos, eh, a estos sectores de la población. Sobre todo hay que hablar de la clase media o las clases medias y de las mujeres, un sector muy feminista, Sí está decepcionado de la 4T. Entonces el presidente podrá elegir entre Claudia, Marcelo y los que se agreguen al listado, pero, pero no va a elegir al nuevo presidente. Vamos a tener un candidato de la otra mitad de la población. Eso es seguro. Y nos podemos llevar sorpresas muy grandes yo creo que va a ser un candidato inusitado. No es alguien que estamos viendo, no es alguien que vemos en el periódico diario, no es alguien que tiene una estela de corrupción eh, y será alguien, eso sí, inevitablemente, alguien que tenga una respuesta a los pobres de este país. Porque, insisto, este es el gran cambio de, narrativo, de narrativa de la 4T. Sentó a la mesa del presupuesto y de las decisiones a los pobres, y de ahí no se van a ir, y qué bueno.
1: Bien, pues uh, Sabina, eh, Lorenzo, muchas gracias por esta oportunidad, a reserva de si quieren agregar algún otro dato o algún comentario, pero por mi parte, muchas gracias por esta oportunidad de analizar de bote pronto lo que ha sido este tercer informe de gobierno del presidente López Obrador y sus agregados, Lorenzo. Gracias.
5: Julio, gracias por la, el espacio en esta eh, muy vista eh, parte de los noticieros en México
1: Gracias Lorenzo, muy amable Sabina, muchas gracias y buenas tardes.
6: Muchas gracias a ustedes, qué gusto escucharlos Julio, Lorenzo
1: Gracias, seguiremos en contacto hasta luego, gracias hasta luego. bien pues vamos vamos a eh, vamos primero a un comercial y luego regresamos con la mesa de periodistas, ya sabe usted que estos miércoles tenemos una espléndida mesa de periodistas vamos a este pequeño comercial y regresamos con la mesa Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias luego de esta mesa, de esta pues esta invitación que hicimos a Sabina Berman y al doctor Lorenzo Meyer para analizar lo que ha sucedido en el terreno del tercer informe presidencial eh, que se ha realizado hoy. Y como siempre tenemos el gusto de que ya son las dos de la tarde con cinco minutos y empezamos la mesa de periodistas saludando a Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes.
7: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están Juan y Arturo? Que espero que se incorpore a un momento.
1: Sí, así es. Bien, gracias Alberto. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Julio, Alberto, qué gusto saludarlos, qué gusto que es el miércoles, porque luego resulta que los hechos más trascendentes de la semana están sucediendo entre martes en la tarde y miércoles en la mañana, lo que nos da pues tiempo de poder discutir los calientitos,
1: ¿no? Sí, sí, pero de veras calientitos y de veras que se juntan en esta etapa y nos rebotan en la mesa del miércoles, así es. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, pues, pues vamos a empezar, si ustedes están de acuerdo. Juan Becerra Costa, eh, está circulando la información de que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dice que fueron rumores los relacionados con la renuncia de Julio Cherer Ibarra y que asistió hoy a la reunión de Palacio Nacional del Tercer Informe porque sigue formando parte de este gabinete. ¿Qué opinas de ese tema, Juan Becerra?
8: Bueno, pues que aquí la nota está en que cómo, quién y de dónde se filtró este rumor, como lo llama el vocero, de la presidencia de la república porque bueno pues ayer a eso de las ocho de la noche no más o menos poquito antes tal vez este, se soltó y lo empezaron a replicar inmediatamente los mismos de siempre no reforma ciro este pascal me parece más no 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 no, no vi que ciro lo hiciera
1: la propia revista Proceso lo publicó sí. dando detalles de que había sido después de una muy amable plática, larga y amable plática que se había tenido, y dando todo como un hecho la propia revista Proceso.
8: Así es, con la estrechísima relación que tiene pues sí, pues con sí. Julio Scherer, ¿no? Pues sí, ni más ni menos. Este, pues, pues parece que, que, que no es, ¿no? O sea que, que no fue, y si fue en un principio, se echó para atrás, se revirtió la decisión. Una jugada, por ahí dicen algunos, que fue nada más para azuzar a los medios de comunicación y hacerlos ver como difundidores de rumores y de trascendidos. Este, y pues a mí lo que me, me interesa saber es qué va a pasar durante el resto del día y de la semana con Julio Scherer, si en efecto va a seguir a cargo del de, encargo que se le dio si se va a ir, como también andan diciendo algunos a la Suprema Corte de Justicia, cosa que se veía pues, muy complicada, porque no sé por normatividad, por ley, si eso fuera posible. Se habla de que pues, un ministro no puede desempeñarse como secretario de Estado durante un año anterior, y la uh -huh. figura de Dios es muy similar a la de un secretario de Estado, pero habríamos de ver si, si es así. Pero bueno, claro, no, claro, en el informe de gobierno Jesús Ramírez Cuevas este, vino en su calidad de consejero jurídico de la Presidencia de la República y pues, son rumores todo lo que se ha dicho con referente a su posible este, renuncia. no Hay seguramente mucha información de fondo que será interesante averiguar de qué se trata, pero me da mucha curiosidad qué opinan mis compañeros sobre este tema, que les digo, a mí la nota es cómo se filtró, quién lo filtró y con qué intención.
1: Arturo Cano, ¿qué sabes al respecto de cómo se filtró, qué sucedió y tu interpretación? ¿Sí renunció, pero finalmente no se la aceptaron? ¿Fue un borrego, un trascendido sin sustento? ¿Qué piensas Arturo Cano? Pues yo
2: creo que si hubo una filtración a los medios de siempre, como dicen ustedes compañeros, pues fue de, de alguien que estaba dentro de la misma reunión, porque la... la Información comenzó a circular cuando la reunión estaba todavía en, eh, en curso y, y, y fue una filtración eh, aderezada con algunas expresiones que empezaron ahí a, a correr en, en los medios y en las redes sociales, como que eso era algo que cimbraba al Palacio Nacional eh, y sobre todo se destacaba el hecho de que era una decisión personal de, del consejero jurídico, ¿no? uh -huh. a pesar de lo que dijo hace un rato el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, eh, hace un momento consulté la, la página de la revista Proceso y ahí mantienen la nota en la que se habla de la renuncia de Julio Cheder, eh, e incluso la expresión de que en las próximas horas está separación sería confirmada por el propio presidente de la república, eso es lo que dice la felicitación. Yo creo que eh, pues eh, eh, si, si la intención era opacar el informe presidencial, pues ahí se logró ese, ese ruido, pero más allá de la salida o no salida de Julio Scherer, tal vez deberíamos hacer un balance más general y decir, bueno, ¿qué, qué ¿Qué va del gobierno o del gabinete con el que el presidente López Obrador inició su gobierno a, ahora? Yo no sé si podamos hablar de que es una coalición, la que ganó el 2018, que ya está rota, que ya se ha dividido. Eh, dejémoslo en que simplemente ya no es la misma. ¿no? Eh, han, han salido eh, con eh, cierta eh, ruptura, eh, el, el que fue secretario de Hacienda Ushua, eh, salió Romo, si se confirma lo de Chérez será otro y están distanciados o, o distantes de, del gobierno o del círculo cercano del presidente personajes que en algún momento también tuvieron una gran relevancia en el círculo de López Obrador como Meréndira Sandoval como Gerardo Esquivel eh, como Gabriel García ahora en el Senado ¿no? ese bloque digamos con el que arrancó el presidente pues ya, ya hay todas esas bajas eh, que nos indica que pues por lo menos ya no es ya no es lo mismo no es la, la idea es el el barco sigue eh, hay piezas reemplazables y, y ahí seguimos como dice el presidente hoy en su mensaje
1: claro gracias arturo alberto nájar me llama la atención que de inmediato no se hubiese frenado la versión que estaba circulando desde ayer en la tarde y que estuvo en los portales informativos y en la propia revista Proceso, que es de la familia Scherer, de donde el propio Julio Scherer Ibarra fue eh, miembro del Consejo de Administración, aunque luego pidió licencia para ocupar un cargo público. Pero pues a mí me parece que eh, de manera natural pudo haberse eh, frenado todo esto ayer en el curso de la tarde, de la noche hoy en la mañana temprano antes del informe y pues la, el desmentido o, o la precisión se da hasta después del tercer informe. ¿Qué piensas de todo esto, Alberto?
7: Pues yo, al igual que Juan, también me pregunto quién fue el que hizo la filtración y también coincido con lo que dice Arturo en el sentido de que, de que si eso ocurrió de esa manera, pues tuvo que haber sido alguien que estuvo en esa reunión. A mí me parece un termómetro muy fiable, sí, es muy fiable, la publicación de la revista Proceso, por una cuestión básica, porque al final del día, eh, cualquier decisión editorial, eh, por más que tengan una independencia eh, pues bastante amplia en esa revista, hay algunos temas en los cuales el director, los directivos, pues no se la van a jugar de gratis. Y una de ellas es un asunto que involucra a la familia de don Julio Scherer García. Hay una mayoridad que Julio Sherry Ibarra formó parte del consejo de administración hasta unos días antes de que iniciara el gobierno del presidente López Obrador y renunció por una cuestión eh, pues ética porque no había, ¿no? por un conflicto de interés que le iban a reclamar eventualmente. Eh, así es que eh, pues yo no creo que lo que publica Proceso lo haya hecho como una volada, como un borrego, como decimos en Largot. Yo uh -huh. Creo que hay un, algo de razón y que los elementos en los cuales, eh, más bien la forma como escribe, como se publica esta nota, muy diplomática, muy sí. casi como comunicado de la familia, Scherer, sí. pues a mí me, me hace pensar que, pues que sí, la renuncia ocurrió todavía hasta ayer y que el hecho de que se mantenga la nota todavía vigente, pues quiere decir que efectivamente la renuncia sigue en pie que si el presidente seguramente le estará valorando o no. Aquí el, el, el tema es que eh, más allá de si renunció o no, que es un tema, algo que también ya tiene tiempo, que se viene planteando. Lo que hay que revisar también, creo, Julio, es la forma como, este como se ha reaccionado pues a esta noticia en algunos espacios me mediáticos, en las redes sociales, algunos de Twitter sobre todo, pues lo planteaban casi como un Waterloo, ¿no? como la desbandada del gabinete presidencial, como si los mismos colaboradores de López Obrador encontraran que ya no hay destino en este gobierno y empezaban a brincar del barco
2: cuando Pero en... es, es un eco que se repite que, que hay una renuncia, ¿no Alberto? o ¿Para sea, pues sí. qué dijeron? Se acabó el gobierno de López Obrador, se va el secretario de Hacienda confiable, nadie más puede hacerse cargo de las arcas públicas es, es lo mismo Exactamente, ¿qué dices? Es que a eso voy, justamente, a eso voy,
7: pues este, hay una sobrerreacción como un ánimo, ganas de que este gobierno fracase, lo cual ya es evidente en algunos espacios mediáticos, y a lo mejor también habría que pensar, eh, tomando un poco el colmillo político, el presidente López Obrador, pues que a lo mejor dejó correr este rumor, básicamente como una forma de, no sé si dejarlos que se exhiban de nuevo, y también medirle un poco el agua a los camotes y observar, a los demás miembros de su equipo de gobierno, la reacción que pudieran llegar a tener eh, de términos de los tweets mensajes, si se suman o no a la, escal a la cargada, de, en este caso, si empieza a haber especulaciones, si empieza a mandar felicitaciones al, a, al que podría ser, si se acercan más al nuevo secretario de gobernación, en fin, también jugarle un poco al observador político de este juego, de estos, eh, juego del tapadismo, que, de, a, que no nos podemos acudir, en los círculos políticos de, de, de México y que, y que tuvo hoy un episodio en dos sentidos en ese salón donde fue el informe de gobierno y con esto concluyo, Julio. Eh, uno, el hecho de que muy pocos repararon que Julio Scherer llegó ahí al informe, ahí estuvo. Sí. Y dos, eh, una, un reclamo que hubo ahí, inclusive en, en la fuente de, de la Cancillería, pues, fuente de periodistas de la que cubren... El, el, la Secretaría de Relaciones Exteriores hubo una inquietud que se reflejó en mensajes y peticiones de una fotografía, una, que, una fotografía en donde apareciera Marcelo Ebrard allí en el salón porque se empezó a decir que no estaba y, y alguien incluso llegó a comentar que, oiga, llegó al informe pero lo dejaron afuera. En fin, ese tipo de especulaciones que hubo porque ya empezaron esa rumorología de que, bueno, sí llegó, pero lo sentaron atrás y hasta adelante estaba Claudia Sheinbaum, entonces, por lo tanto... En la medición del corazoncito presidencial para 2024, ya está rebasando Claude Sheinbaum a, 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 al secretario de Relaciones Exteriores. Todo esto es un juego, una, una, un juego político en el cual, pues, cada cierto tiempo ocurre. En este caso, habría que analizar también otro tipo de elementos y centrarnos no solamente en el mensaje, sino en cómo reaccionan los
2: mensajeros, Julio.
1: Oye, Julio, un metro, y
2: hablando y hablando de fotos, como esta foto que pedían los reporteros de la Fuente de Cancillería. Ajá. Otra, otra foto, y esta es pregunta para ti, invirtiendo los papeles, la del canciller con el senador Ricardo Monreal, Bueno, ¿o le quita puntos al canciller?
1: Le quita puntos al canciller desde mi punto de vista, eh, aunque es conocida esa relación de mutua conveniencia que han establecido el canciller Ebrard y el propio Ricardo Monreal, materializado, entre otros temas, en la llegada de Mario Delgado a la presidencia de Morena, pero yo creo que le quita los puntos, porque en este momento pues eh, eh, con justificación o sin ella pero la figura de Ricardo Monreal está provocando urticaria política en los seguidores de la 4T que ven a Ricardo Monreal y no les gusta por eh, los antecedentes de eh, protesta o ruptura respecto a la eh, candidatura de Claudia Sheinbaum en su momento hacia el gobierno de la Ciudad de México y hacia lo que viene, entonces yo creo que le quita puntos y que no deja de verse como una relación que yo creo que en algunos salones del Palacio Nacional deben verla con cierto recelo y apuntándola en la libretita de los asuntos políticos pendientes. Esa es mi lectura.
2: El recelo de la relación retadora. Sí, sí, sí.
8: La cargada anda muy susceptible, esto lo vemos, lo vemos este, de manera un poquito adelantada, ¿no? Este nerviosismo y esta interpretación de cosas que pueden ser tan cotidianas e irrelevantes como una foto o la silla en la que te pusieron, pues comienzan a generar o comienzan a generar nerviosismo, no sé, un año antes de que terminara el mandato, de que terminara el sexenio. Apenas estamos a la mitad y ya andan en este... En, en esta neurosis un poquito como de alucine oye, sí. justo ahora que hablabas de Ricardo Monreal pues la semana pasada, ¿se acuerdan? hace ocho días aquí andábamos hablando de qué tan dentro, qué tan fuera qué tan, bien, qué tan mal y pues ya que, ya que comentabas lo de, lo, 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 lo de Monreal y también lo de los cambios en el, en el gabinete, pues yo no sé cómo ven ustedes todo lo que se ha dicho alrededor de la salida de la doctora Sánchez Cordero este, y la llegada de Adán al Senado. Julio, uh -huh. no es algo sorpresivo, es algo que trasciende desde hace por lo menos un par de meses, y si no es que más, y que bueno, se dio la semana pasada, y no ustedes qué opinan, pero a mí me parece una muy buena movida, este, no solo para Morena, sino para la vida política del país, ante pues, la imperosa necesidad de, de llevar acuerdos en el legislativo, este, empezado por supuesto dentro de la misma bancada de Morena. Y pues, sobre lo que hablamos la semana pasada, pues aquí estamos viendo que Monreal pues, no está tan, tan dentro como él quisiera y cómo, cómo no, no, ante declaraciones como la que hizo sobre la dificultad que tendrían la aprobación de las reformas que quiere el presidente y el descontento que tú refieres, añejo incluso desde las elecciones del 2018 a que se le suman las, las más recientes elecciones intermedias, que muchos lo consideran como traidor por haber operado, dicen, en contra de Morena en la Ciudad de México, para que se perdiera la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, no sé no sé qué piensan, pero yo creo que Olga Sánchez Cordero llega a crear un contrapeso allá en el Senado, a Monreal, a poner orden para que no se torpeden, como sí sucedió, por ejemplo, con el intento de extender las discusiones para aprobar en tiempo la ley de revocación de mandato, que ahí dos senadores afines a Monreal, se salieron salieron de la sesión y esto complicó enormemente y tal vez otro escenario se hubiese tenido si no se hubiesen salido. Y bueno, también busca, va, va a estar ahí para, para darle viabilidad a las reformas de la Comisión Federal de Electricidad, del sistema electoral, de la Guardia Nacional y, este, y como pudimos ver, Julio, pues regresó Olga Sáenz Cordero al Senado y esto a mí me llama mucho la atención, fue muy bien visto por otras fuerzas políticas, más incluso que por algunos miembros de Morena que tanto hemos citado aquí, lo que es clara señal de que el partido en el poder a mí me parece que trae a la oposición, pero dentro, no fuera.
1: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de esto que plantea Juan Becerra Costa? Es evidente que eh, Olga Sánchez Cordero fue movida de gobernación y es enviada al Senado para presidir la mesa directiva, pues como una forma de establecer un contrapeso interno respecto al poder que tiene Ricardo Monreal. Pero te pregunto, Arturo, ¿la doctora Sánchez Cordero tendrá la capacidad política, o operativa, de marrullería política, de todo lo que implica el manejo de una Cámara Legislativa como la Cámara de Senadores, como para verdaderamente ganarle la partida a Ricardo Monreal, o solo va a un pleito en el cual al final Monreal escogerá el momento de la ruptura y de una mayor ganancia política para sus aspiraciones inmediatas.
0: Relax and think about work.
1: Tu micrófono, tu micrófono.
2: La doctora Sánchez Cordero no ha dado pruebas, eh, Julio, de, eh, de ser tan talentosa en, en el ámbito legislativo como lo es eh, en el ámbito jurídico, dados dado antecedentes de, de ministra. Algunas de las negociaciones que ha encabezado, en las que ha participado, pues no han tenido eh, los mejores resultados para la 4 t el presidente, llega eh, eh, al, al Senado, es electa por el grupo de Morena eh, para eh, ser su propuesta, para encabezar la mesa directiva, y de ese modo se convierte en lo que decían que iba a ser Gabriel García, ¿verdad? El contrapeso del sí. en Senado, entonces ahora ya tenemos, eh, o, o tenemos dos contrapesos, o más bien resulta que uno de ellos no lo iba a hacer, o nunca sí. lo iba a hacer, y que ese despido eh, sí fue un despido realmente rudo eh, por, por los malos eh, resultados o la mala intervención que, que tuvo Gabriel García, según cuentan, en el, los procesos electorales. Eh, yo creo que la, la principal fortaleza de Olga Sánchez Cordera, Cordero eh, frente a una oposición galvanizada eh, al parecer muy decidida a impedir las reformas que son más eh, eh, o las reformas cruciales o que busca el presidente de la República, su principal virtud es que ahora Ricardo Monreal no es el, el único interlocutor o el único puente con el poder ejecutivo del Palacio Nacional. Eh, eh, ese, ese gran poder que tenía eh, Monreal, real y simbólico, o sea, real porque era el operador, el que maneja los recursos del del senado en su conjunto y simbólico, porque a cada ratito aparecía desayunando en el Palacio Nacional, pues ya no lo tiene del todo consigo y eh, la oposición estará obligada a, a negociar con otros eh, sectores o con otros actores de la, de la 4T. Ahora, esto no hace sino hacer más difícil lo que de por sí era complicado para la 4T, que es lograr que con esta correlación de fuerzas actual pasen las reformas, sobre todo aquellas que requieren reforma constitucional. El presidente hoy solamente mencionó la eléctrica en su mensaje de informe, ya no, ya no tocó la, la reforma electoral. Pero yo veo que la oposición está muy galvanizada y que va a ser muy complicado eh, que pasen estas reformas. Habrá que, eh, habrán de desplegar estos actores que están en la Cámara, pues todo el talento del que sean capaces... Y, y seguramente habrá también negociaciones de otras cosas que sean de interés de la oposición, aunque dada la manera como llegamos a esta mitad del camino, con esta polarización y los dos extremos, los, los dos bloques exigiendo a, a, a los electores, a los ciudadanos, a, a los que no han tomado partido, que tomen partido, porque vamos a una confrontación nada más de, de, de dos bloques, pues este pues así se va a seguir polarizando el asunto.
1: Sí, gracias Arturo. Alberto Nájar, eh, a reserva de que tenemos algunos otros temas de los cuales hablaremos en otra ronda de preguntas, pero para ir cerrando este tema, Alberto, el presidente de la República dijo en la mañana de ayer en su conferencia de prensa las funciones que tendrá su nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entre otras la relación con el Poder Judicial de la Federación y eh, con la Suprema Corte de Justicia en particular eh, la relación eh, que parecería desplazar pues lo que hasta ahora ha venido haciendo Julio Cherer Ibarra como consejero jurídico. Pero te quiero preguntar, ¿qué lectura tienes de la llegada de Adán Augusto López Hernández? ¿Qué significa mmm, en términos políticos mayor fuerza de operación política, menos alianza con otros grupos, cerrarse el gabinete para enfrentar lo que viene? ¿Qué opinas, Alberto?
7: Yo creo que en principio eh, la llegada de, del nuevo secretario de Gobernación es un mensaje de que el presidente eh, ha delegado en Adán Augusto muchas responsabilidades que, que él mismo evalúa no habían sido atendidas de la mejor manera. Eh, no solamente por el caso de la, de la secretaria de, de Gobernación, a quien hay que recordar que eh, operativamente en términos políticos le, le impidieron o no, o no le permitieron atender algunos asuntos que legalmente le correspondían a la Secretaría de Gobernación. Un caso específico es el tema de la migración. Eh, recuerden que cuando Donald Trump eh, amenazó con establecer aranceles a los productos mexicanos dentro del Tratado Libre de Comercio si no se frenaba la migración en la frontera sur de México, esa tarea legalmente le corresponde a la Secretaría de Gobernación y, sin embargo, la operación todavía hasta ahora recayó en Marcelo Ebrard con la, el apoyo del secretario de la Defensa, por ejemplo. Entonces ahí la secretaria de Gobernación se quedó pues, totalmente afuera de esa, de esa jugada y otras también que ha habido, como la relación con la, con la Suprema Corte de Justicia, en algunos casos incluso hasta con gobernadores. Entonces yo creo que la, eh, la llegada de Adán Augusto en este caso es, sí, un mensaje de que va a poner a alguien de su absoluta confianza, alguien que casi casi es como el presidente López Obrador allí, alguien que es un incondicional y que eventualmente justo por esa cercanía y por esa relación tan cercana pues estaría inclusive hasta dispuesto a, a pagar el costo de un desgaste de apretar las tuercas y uh -huh. estrechar a, o de endurecer la posición en, en, en algunos temas donde la misma ministra Sánchez Cordero por su perfil eh, negociador o, o como es pues, como, como se ha definido, no obtuvo la suficiente presteza o la o la atención necesaria de parte de, por ejemplo, la CONAGO. Yo veo también una parte ahí en la llegada del secretario de Gobernación como un mensaje a esos gobernadores rebeldes, que aunque están muy calladitos, muy, muy calladitos, pues eso no significa que no estén dejando de hacer operaciones políticas y, y de que estén en la idea de, de, de alimentar este frente opositor que se va a ver muy claramente en la Cámara de Diputados y eventualmente también en, en, en el Senado. Entonces yo veo más esta, esta, esta llegada de, de Adán Augusto como, sí, como una, una figura de extrema confianza de, de López Obrador y de que pues ahora sí que no, no habría por qué estar pensando en meterlo a la, a la jugada de la sucesión presidencial, por ejemplo, como algunos ya están eh, eh, desde ahora mismo tratando de, de encontrarle alguna aguja para jalar, alguna hebra de hilo para jalar por allí. Yo lo veo más como un operador muy pragmático muy de eh, tan sencillo que no va a cuestionar las órdenes, las va a aplicar y, no, y simple y sencillamente lo que le digan lo va a, a hacer y entonces ahí yo creo que el mensaje que había que ver, pues sí, hay varios grupos que andan medio sueltos entre ellos los gobernadores y pues ahí ya les llegó la horma de su zapato
1: Gracias Alberto Juan Becerra Costa eh, ¿Qué te llamó más la atención como frase o como contenido del tercer informe de gobierno que dio hoy el presidente en Palacio Nacional? ¿Qué es lo que más te llamó la atención positivamente y algo que vieras negativo o insuficiente en ese discurso o en ese informe? Juan B. Costa, por favor.
8: Bueno, pues hablando de frases que me llamaron la atención, aquí hay una que dice que el nuevo secretario de Gobernación va a retomar el orden de la transformación. Y esto me parece que tiene que ver rápidamente, te digo mucho, de cuál va a ser el encargo durante los últimos tres años de este, este de, de Augusto López con respecto no solo a los gobernadores, no solo a la CONAGO y a las distintas fuerzas políticas del país, sino también dentro de la misma 4T, retomar el orden porque se van a empezar a descarrilar algunos. Y a lo que voy, bueno, del, del informe del presidente... Bueno, pues diario da uno, ¿no? Sí,
1: bueno, pues sí. informe.
8: No, pero no sé, Julio, ¿cómo hacer un repaso de lo que ha sido la gestión de su gobierno durante el último año? Me parece que más allá de los números, pues viendo cómo está el país y cómo ver cómo está el país a través de la vida de la vida misma de sus ciudadanos. Y yo lo que estoy viendo, no se habló en el informe, es que estamos viendo una nación en la que se está defendiendo lo indefendible y en la que se está atacando lo inatacable, y esto sucede desde todas las trincheras, Julio, y es algo que se debe atender, porque de entrada pues no hay un, un buen gobierno cuando este carece de autocrítica y no puede haber una democracia y se puede avanzar en un país que carece de una oposición con proyecto, y la que tenemos hoy aquí, más que oposición, pues parece un grupo porril de choque, ya los vimos afuera del Congreso de la Ciudad de México hace un par de días y el fanatismo está todo lo que da y este nubla la razón y, y, y hay que ver, en relación a lo que se dijo el informe, pero lo que es la sustancia del informe, más allá, más allá de, de las palabras, lo que trae consigo es que tenemos a un gobierno que por primera vez en mucho tiempo plantea un cambio real y que por primera vez en la historia del país lo hace sin apuntar fusiles y bueno, pues es un gobierno que enfrenta varios Muchos, muchísimos retos, eh, retos, y, 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 y ahí está, por ejemplo, el de aboler las inercias de las cuales, pues este gobierno hay que reconocer que tampoco es ajeno, porque las tiene dentro. Y este, tenemos hoy un, un informe de gobierno en el que se habla sobre la situación económica, sobre los planteamientos de algunas reformas, no de todas las que están previstas en el legislativo, sin duda los apoyos sociales, me, me decías que una frase que me ha llamado la atención, está llegando al 70% de la población de manera directa en tiempo de pandemia y al otro 30% de la población o una parte de ese 30% de la población de manera pues indirecta y bueno pues se habló de temas de salud y me parece que lo que se dijo hoy pues sí, responde al estado que guarda la nación, que es uno muy distinto a lo que pasaba antes y con todo y pandemia, ¿no? Las mejoras pues sí hay, ahí están, pero eso no quiere decir que no haya pendientes que no existan aspectos a mejorar, este, que los que se están mejorando en algunos casos pues, pues, no lo dan de manera lenta o incluso hasta desordenada y hay que reconocer también que hay omisiones y fallas entonces, y raro e imposible que no fuera así, ¿no? porque eso es, claro. es algo que se tiene que reconocer y si no se reconoce pues no hay manera de resolverlo ni de avanzar ¿cuáles son las principales fallas que yo veo? pues principalmente administrativas pero ¿cómo reconocerlas? pues este, está muy complicado que la reconozca ahorita el gobierno desde dentro porque es algo pues, este, que aunque válido y necesario es tomado por muchos como una declaración de derrota cuando no lo es, o sea, se complica y, y, y en eso de la militancia, o parte de la militancia a la 4T pues parece no ayudarse al tomar el mismo discurso que dice criticar al volverse igual de fanática que su oposición como si de aficionados de fútbol en un estadio se tratara y no de militantes de distintos partidos y a eso me refiero con defender lo indefendible, solo porque es de casa, y pongo como, como ejemplo pues el caso de Félix Salgado Macedonio, de su hija Evelyn, en una designación que claramente se pasó por el arco del triunfo de los estatutos de Morena, porque no me vengan. O sea, eso fue nepotismo, o el mismo Manuel Bartlett, ¿no? Más allá de sus acusaciones por enriquecimiento este y de lo resuelto por la Secretaría de la Función Pública, pues caray le es lo más representativo de esa mafia el poder, de esa clase política de la que utilizaba la Dirección Federal de Seguridad, la misma que continuó con la guerra sucia, esa clase política que robó tantas elecciones. Y, y por más que sí sabe de políticas energéticas, pues uno no deja de preguntarse qué hacen personajes como él tan cerca de un presidente reformista. ¿no?
2: Pero rápidamente, regresando, regresando al, al informe. Le ayudan, le, ayud le ayudan a defender la industria eléctrica. Así en el es. libro de personajes como Barclay, en, en, en el libro del, del presidente acaba de salir a la mitad del camino, uh -huh. este, que yo, me lo, yo lo,
8: tarde, no lo, lo, lo
2: había leído y entonces escuché el informe del presidente como una suerte de reseña del libro, ¿verdad? Porque uh -huh. eso, es lo que, eso es lo que es realmente el, el informe de hoy. Pero en el libro relata que cuando comienzan los jaloneos con las grandes empresas eléctricas, jaloneo que continúa, porque pues por eso quiere la reforma el presidente, eh, los empresarios, Consejo mecánico de Obres, eh, Negocios y el coordinador empresarial aceptaron reunirse para negociar contratos, etcétera, con el gobierno, pero pusieron como condición que no estuviera presente Bartlett. Uh -huh. Esa fue una de las condiciones de las empresas, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Yo también quiero ver un no, no, punto
8: es político de tener a Bartlett en el reflector de esta manera, este, cuando el mensaje de la 4T y de toda esta este, insistencia por un cambio, nace en que es un cambio cultural y nace en, a volver a la que llamo más el poder, de la cual pues Manuel Bartlett, por eso digo, por más que sepa de políticas energéticas y por más especialista que sea y por más que diga ahora que se trepa Bueno, entre, evidente, evidente, hemos... evidentemente el presente verdad,
2: no permitió la ausencia de Bartlett, Bartlett estuvo en las reuniones sí, Así
8: es Ahora, regresando regresando al informe. O sea, a mí me hubiera gustado un informe en el que no se hablara sobre los logros y los avances, sino que se hable sobre los pendientes y cómo se planean resolverlos. Porque si sí vemos qué acciones buscan rescatar los bienes de la nación, la que que hablabas, o sea, Arturo, de manos de particulares, y si se están dando. Y, y esto se refleja en el bolsillo de los mexicanos, como sucede con el tope precio al gas LP y la entrada al gas del bienestar. Pero te digo, a mí me gustaría un informe que hable sobre por dónde se va a caminar, porque sí se está caminando, sin duda, pero las cosas no van perfectas. Este, es demasiado el ajuste que se debe hacer. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ya con esto casi concluyo, Julio, pero me parece un muy buen ejemplo de lo que está sucediendo. ¿no? Es tan añejo como nocivo, tan normalizado en algunas zonas como desatendido en sus causas durante décadas, y hoy este gobierno tiene el acierto de, en su discurso, y en parte las acciones que estamos viendo, no solo en materia de seguridad, sino de desarrollo económico, ir a lo que provoca la inseguridad y de buscar una reconciliación, pero esta pues solo se va a dar a través de la justicia y no hay manera para acabar con la oleada de crimen que sufre nuestra nación y que deja miles de muertos, pues si no se crean las condiciones que deriven en mayores oportunidades de desarrollo y unas que además sean tan buenas que las de convertirse en sicario sea la menos atractiva. Que ojo, claro. no quiero decir que con esto se resuelve el tema. Va mucho Bien. más profundo. Pero mientras esto sucede, este, pues de acuerdo con que el fuego no se combate con fuego, pero al mismo tiempo, pues mientras se atiende la causa del crimen o sus causas, pues surgen acciones no a corto sino inmediato plazo. Se necesita contener la oleada de, de crímenes. O sea, hay que ver nada más lo que ha pasado con las autodefensas en Chiapas. O sea, tenemos claro. situaciones que están en la absoluta indefensión ante grupos delincuenciales que los matan, los están sí. atacando, los están agrediendo, y no hay quien los defienda, Julio. Por un lado están las policías municipales, las estatales, que están coludidas con grupos criminales. Y por otro, bien. las fuerzas federales, pues que están detenidas y nada más se sí. meten a desarmar a los que se están defendiendo.
1: Claro, bien, Juan.
8: algo algo de lo que se tendría que resolver. Sí. Y ahora sí, ya, ya, ya acá
1: Bien, gracias Juan.
8: Los tres años que se acaban y ahora sí vamos a empezar a ver quiénes están con la 4T por el proyecto y quiénes están por lo que el proyecto les pueda dar para su molino.
1: Gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿tú qué viste? ¿Qué te impactó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Positivo o negativo? Eh, ¿Promisorio o insuficiente del informe que ha rendido hoy el presidente de la República?
2: Bueno, si, si tomamos eh, palabras eje o, o frases como, como una guía para hablar del informe, para analizarlo, diríamos que, pues sin duda será la frase, la frase tenga para que aprendan, ¿no? Sí. Por la, que... la que será recordada esta pieza, frase con la que resumió sus logros eh, económicos o los logros que llamó récords históricos, ¿no? Al hablar del incremento histórico de las remesas, del crecimiento del índice de la bolsa pecana de valores de el aumento de la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Es decir, hablar de cómo eh, con su gobierno y a la mitad del camino no solo no ocurrió el, el apocalipsis que anunciaban los que decían que era un peligro para México, sino que tiene mejores indicadores neoliberales que los de sus antecesores neoliberales. ¿no? Sí. Ese, es, ese es un este... sí. logro.
1: Es Oye, otro y, y la frase de para que aprendan, tengan para que aprendan, que comenzó a popularizarse en las mantas y mensajes de grupos delictivos. Ahí fue cuando empezó a aprender esa frase de tengan para que aprendan. Sí, sí o
2: sea, eh, hubiera sido mejor una del tipo de las de las marchas de izquierda, de salario mínimo al presidente para que vea lo que se <risa> lo siente. Que se no, o sea, hay esta frase de, de reconocimientos donde eh, López Obrador quiere sobre todo destacar que él, es, él no es ese demonio que pintaron desde que era candidato cualquiera de las veces que lo haya sido y que ha mantenido eh, contenidas en el gran molde del modelo neoliberal este, eh, los, los buenos números del crecimiento de los, de los ahorros que eso ha evitado eh, 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 que estemos en una situación social explosiva, ¿no? aún con la con la pandemia, ¿no? y eh, gracias a esos números, sobre todo, y a su, la confianza en los programas sociales y las reformas que los elevaron a rango constitucional, el presidente nos da, y esa es la otra frase de su informe, una misión cumplida, sí. anticipada, ¿no? sí. dice que ya sentó las bases de la transformación, que casi serán irreversibles los cambios que se hicieron, Ahí es donde puede estar la trampa, ¿no? Porque cuando el presidente dice que será muy difícil que den marcha atrás a algunos de los cambios en favor de la gente que él ha encabezado, pues nada más sea, habría que voltar, voltear a ver a Ecuador Pucho. y lo que duró el legado de Correa, o ver lo que en Brasil está haciendo Bolsonaro con los programas eh, eh, insignia de Lula como el Bolsa Familia, no está destrozando los programas sociales y varios de los programas de desarrollo de infraestructura que tenía Lula. O sea, toda obra de gobierno, por más importante que sea, eh, puede de alguna manera desmantelarlo. De hecho, algunos de los amarres o, o, o de las camisas de, fuerzas que ha de fuerza que ha tenido la 4T, pues vienen de esta herencia jurídica y de contratos, es lo que estamos viviendo con el sector energético, tanto en Pemex como en la CFE, a este gobierno lo dejaron amarrado de muchas maneras con los contratos que son contratos, como suelen serlo en el sector energético, a 25, 30 años o más. Eh, entonces, bueno, pues ahí está discusión, ese, ese tema de si estos cambios son irreversibles o no, eh, y de, de si este optimismo del presidente, al, al decir que ya puede decir eh, misión cumplida, puede o no ser compartido. Por otro lado, yo creo que la parte de la crítica al gobierno, pues más bien le toca a otros actores incluso a nosotros mismos que estamos analizando el informe. Ningún gobierno va a sacar el látigo para delante de, de la gente y frente a las cámaras a flagelarse diciendo he fallado, he fallado, he fallado, por mi culpa, por mi culpa, no lo va a hacer. Este, va a destacar por supuesto los aspectos positivos, va a reconocer algunos pendientes como lo hizo en materia de seguridad, ¿no?, eh, hablando del incremento en algunos eh, delitos, en el caso del feminicidio, por ejemplo, que fue su, su manera de, de entrar a este tema en el que no ha mostrado toda la, la sensibilidad que le demandan algunos sectores, especialmente el movimiento feminista.
1: Bien, Arturo, muchas gracias. Estamos ya, Alberto Nájar, en, la, en el último tercio de, de este programa y no quisiera que se nos fuera el tiempo sin tocar algo que quisiera ...pedirte tu punto de vista... ...que lo he leído... ...que tengo la, la, la claridad... De lo, ...de lo que es tu postura... ...pero surgió ayer... ...una alianza por medios MX... ...formada por varios... ...medios digamos tradicionales... Eh, ...el Universal... ...el Heraldo de México... ...el Economista... ...la Revista Proceso... Eh, ...algunos otros... Eh, eh, ...portales informativos... ...como La Silla Rota... ...Eje Central y algunos medios locales, medios estatales. Eh, ¿Qué pasa con este, con esta alianza por medios? ¿Qué opinión te merece? Y sobre todo en relación con que para empezar, eh, pues, usurpa o eh, se apropia del nombre de una alianza de medios que ya está funcionando de periodismo independiente y crítico. Alberto, por favor.
7: Sí, a nosotros en la red de periodistas de a pie nos sorprendió la noticia el día de ayer cuando se anunció con Bombe y Platillo esta alianza de medios MX, uh -huh. en la que forman parte varios de los eh, medios más eh, grandes, eh, medios hegemónicos de comunicación en México, nos llamó la atención, bueno, de entrada por el nombre, ¿no? Porque es una, la alianza de medios en, fue creada en 2018 por la red de periodistas de a pie, de la cual yo soy presidente, y que actualmente está integrada por 13, 13 medios independientes que operan en, en distintos estados de la República y que nació como una especie, como un, más bien una especie, como un cobijo para eh, los compañeros que hacen periodismo en zonas de mucho riesgo, que arriesgan inclusive la vida en algunas publicaciones y también como un espacio de, como para una especie de ejemplo del respeto a los derechos laborales, al derecho a la información y a, sobre todo a, a echar una mirada a los temas que generalmente los medios hegemónicos como los que ahora se han presentado en esta alianza pues han desdeñado por décadas, ¿no? Eh, en la red de periodistas de a pie tenemos una línea de libertad de expresión que tiene muchos años. Yo te puedo decir que desde 2010, por ejemplo, la red de periodistas de a pie fue una de las organizaciones y creo que fue la, fuimos los, 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 los puntales, los que fuimos en la avanzada para eh, organizar inclusive aquellas manifestaciones de protesta que hubo en, en la en capital la Ciudad de México, justamente en protesta por la violencia en contra de los periodistas que empezaba a arreciar y que no se ha detenido. Eh, así que desde entonces tenemos nosotros un, un área muy específica de trabajo de libertad de expresión que ha estado allí en distintos momentos. Y también, por supuesto, eh, tenemos, como te digo, un trabajo de difusión de, de los temas, de medios, de una organización muy puntual de, de empoderamiento somos como una especie de incubadora para, para los medios que son chiquitos, algunos incluso sí. municipales, eh, porque entendimos que una de las mejores formas de defenderte como periodista, además de las condiciones de una protección que puede haber específica como el mecanismo, por ejemplo, de protección a periodistas y, de, y defensores de derechos humanos, es que tú te tengas condiciones laborales justas, que no necesites de andar buscando cinco trabajos para poder completar el sueldo, y que tengas un espacio de un medio de comunicación fuerte que no que, que sea que se consolide pues y que tenga la posibilidad de resistir los embates pues, que hay todos los días en el periodismo ¿no? entonces esta alianza de medios existe hace hace tres años nosotros pues ok estamos eh, lo que hemos analizado es pues sí bueno eh, más allá de lo que puede implicar la, el hecho de que se haya tomado en cuenta esta el nombre de alianza de medios para llamarle a esto nos lleva mucho la atención en la, en la forma como se presentó este, esta, esta agrupación, que dicen que son un esfuerzo inédito, que no hay ningún otro y que son los únicos, cuando con esto claramente están mintiendo, porque ya hay una expresión igual o parecida pues hace tres años, y además una, expresión, una, una, una este, es una, una forma, de, nosotros lo vemos como muy soberbia, de hacer a un lado el trabajo que se hace desde abajo, desde los reporteros, de los periodistas que en esos mismos medios no son respetados. Y además también, y ahí es una opinión personal, eh, pues me llama mucho la atención eh, Julio, Arturo, Juan, pues que una de las banderas centrales de esta eh, organización, esta alianza de medios MX, sea el que se han unido para defender la libertad de expresión, el derecho a la información, cuando varios de estos integrantes de esta curiosa alianza, pues son campeones en irrespetar, en no respetar la libertad de expresión, en, en ejercer censura a sus propios colaboradores, y hay casos clarísimos que se han publicado en otros espacios, eh, en otros momentos, pues. Entonces, a nosotros nos llama, nos llama mucho la atención, creemos que es de nuevo un esfuerzo, eh, es una, sí, un esfuerzo por minimizar el trabajo de los demás, dos, es un esfuerzo, una posición muy soberbia, como si todos los demás no existieran, como si los únicos medios y los únicos periodistas eran ellos, hacen a un lado esfuerzos como esta mesa en la que estamos ahorita, como el programa tuyo, Julio, como el que yo participo, como la red de periodistas de a pie, como otros espacios. Y además, por supuesto, pues están ahí en una contradicción grande eh, al momento, insisto, de presentarse como los campeones de la libertad de expresión, cuando habrá que revisar hasta dónde han hecho esfuerzos por darle condiciones laborales justas a sus trabajadores, a los periodistas a cuantos han despedido a cuantos han dejado abandonados cuando son amenazados eh, en, por, tra por trabajar y por publicar eh, notas y, o reportajes para esos mismos medios y sí. al final del día, y con esto cierro eh, Julio, gracias por la oportunidad pues no deja de llamarme la atención el hecho de que se presente con esta bandera, con este esfuerzo que ha sido muy celebrado en esos espacios con la esperanza y la idea de hacer una especie de contraste y tratar de crear de nuevo, abonar la narrativa de que surgen como una, una forma de autodefensa porque estamos en un país con un gobierno autoritario y que es su única alternativa para mantener el libre periodismo, etcétera, etcétera.
1: Gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, ya esta Alianza de Medios recibió pues la el beneplácito de la sociedad interamericana de prensa, y lo que dice Alberto a mí me llama también la atención, eh, bueno, lo que se plantea es la defensa de la libertad de expresión, del periodismo crítico, y bueno, pues en eso se puede estar de acuerdo, pero eh, pareciera que la idea es contrastarlo, pues, con la existencia de un gobierno autoritario, represor, que impide esa libertad de expresión y ese ejercicio del buen periodismo. ¿Qué opinas sobre esta alianza de medios MX, Juan B. Serra Costa?
8: Pues que bajo estos señalamientos con los que se funda y con este nombre que se fusila, ¿no será Alberto que tuvieron un error de dedazo en el nombre y, le, y era la alianza de miedos? Y se equivocaron ahí con la... Él? Y eso querían decir, porque pues ya,
7: si, si, ese, si ese fuera el caso, se estarían fusilando también ese nombre, porque ya lo publicó un compañero, Luis
8: Guillermo Hernández.
7: Así oh, es que, Dios. ¿cómo ayudarles?
8: Pues me parece que falta de memoria, ¿no? Por parte de sus dueños, de sus dirigentes, porque estamos viendo que dentro de esta este, alianza que le llaman, hay... Tu, periódicos Hay revistas que tienen muchísimos años de circulación en México, como lo es El Universal, o como es Proceso, como lo es El Heraldo, que el nombre tiene mucho tiempo, aunque el proyecto me parece que es nuevo, sí. no tanto tiempo El Economista, y bueno, pues ahí está la silla rota, este, la digital, pero me parece que muy, falta memoria, o sea, no se acuerda a Juan Francisco Ile Ortiz cuando tuvo que. Este, fingir su jefe de seguridad que era él para que no lo arrestaran en una vendetta política sustentada en un asunto fiscal pero que realmente se accionó como vendetta política este, no recuerdan cómo extorsionaban eh, a los periódicos con el papel de PIPSA, de productora e importadora de papel S.A. que dependía de la Secretaría de Gobernación, el gobierno tenía el monopolio del país no se acuerdan cuando mataban a sus periodistas en las calles de la Ciudad de México para que no revelaran información relacionada con la colusión de autoridades mexicanas y estadounidenses este, con el trasiego de armas hacia Centroamérica. Este, eso era eh, atentar contra la libertad de prensa, eso era atentar contra la libertad de expresión. Yo creo que están confundiendo libertad de expresión con libertinaje de andar diciendo barbaridad y media. Y entonces, pues, ¿con qué autoridad moral y están refiriéndose a un gobierno represor o a un gobierno que les impide el libre ejercicio de su profesión y la labor de informar a la ciudadanía teniendo esos antecedentes de colusión muchísimos de estos medios con los intereses fácticos que dicen combatir y a los que además forman parte porque los medios de comunicación, no todos, pero sí muchísimos, se han extendido y este, responden a conglomerados que no solo se desempeñan en el ámbito periodístico, sino también de otros negocios cuyos eh, intereses están viendo afectados por políticas impulsadas por el actual gobierno. Entonces, pues vamos a ver quién más se les une y cuál va a ser la función que van a tener, qué van a hacer. Decías Alberto, pues proteger los salarios de sus empleados, darles condiciones laborales que sean adecuadas, garantizarles los derechos que por ley les corresponde y este, anteponer la ética del periodista
2: ante el, el chayo que ahora viene de la iniciativa
8: privada No
2: hombre, todo eso puede esperar mientras enfrentamos al autoritario Juan, no no seas así No, no yo se los quisiera preguntar de esta manera, ¿Esta, ¿esta acción es una acción en defensa del periodismo y los periodistas o es una jugada riesgosa de los dueños de algunos medios de comunicación que han decidido dar un paso adelante e ir al terreno ya de la confrontación política con el poder presidencial. Alberto. Pues yo creo que es una, una, a
7: ver, yo lo veo con, como si una ya la, la conformación de una especie de bloque que no ah, so ojo, el papel de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa va a ser muy importante ahí, porque algunos de estos, de estos medios están muy cercanos a, otra, a la formación de, de otro tipo de bloques. Eh, también lo veo como algo que puede empezar a, a, a formarse y a aterrizar, no necesariamente en términos de obtener recursos económicos de parte del gobierno federal, que yo creo que eso ya los dieron por perdidos, sino tratar de conformar una alianza en donde sí pueden llegar a ser un poco más fuertes, que es con algunos gobernadores nos comentaron al interior de la red periodista de a pie, por ejemplo, de algún esfuerzo de estar creando alguna especie de medio regional que incluya a gobiernos no de, no de morena y que sería como una especie de, de, de medio grandotote, pues, donde estarían representados los eh, medios periodistas de varios, varios estados y que harían como una especie, sí, pues de una, un conglomerado, pues, una especie de, de frente de informativo para dar a conocer las noticias de esas esos estados que no están gobernados por Morena. Así es que pues yo creo que sí, puede haber de todo. También puede ser una medida
2: un poco desesperada, ingenua, no, lo, no encuentro el adjetivo. No es, no es no es algo nuevo. Además, Alberto, en 2011 hicieron algo parecido, muchos más medios de comunicación, con incluyendo un acto eh, de, de bombo y platillo de, de antropología, un gran acuerdo este, por mm -hmm. la libertad de expresión y contra la delincuencia desde los medios y el día siguiente fueron y le entregaron las conclusiones a Felipe Calderón en Los Pinos ¿no? uno de los puntos de ese acuerdo de, que firmaron muchos de los medios que ahora firman este nuevo llamado eh, era comprometerse a no cubrir eh, acciones que pusieran en riesgo a las fuerzas federales y el combate al crimen o sea una declaración de autocensura al servicio del poder presidencial y de las fantasías y obsesiones del carnicero de Michoacán.
1: Pues ahí están las cosas. Juan Becerra Costa, pues total que al periodismo lo traen para arriba y para abajo, entre directivos, empresarios, declaraciones y demás cosas, cuando el periodismo real, el crítico, el de a pie, que yo tengo el mayor de los respetos para los medios que están Organizados en esta alianza de medios original, la de periodistas de a pie, con frecuencia leo los trabajos que realizan, cuando podemos entrevistamos, recurrimos a ellos para que nos den información, a sabiendas además, y creo que aquí lo entendemos todos, pues de que también difundir su trabajo es una forma, pues de extender un pequeñito manto de, de ayuda y de solidaridad, de decir, no estás solo en Guerrero, o en Tamaulipas, o en Sinaloa, o en Quintana Roo, donde las cosas pueden ser muy complicadas, pero pues cómo andamos en estos terrenos del periodismo, Juan Becerra Acosta, entre las declaraciones de las élites empresariales y nuestra realidad de a
8: pie. Pues lo estamos viendo en estos espacios independientes como en el que estamos charlando ahora, Julio, y en alianzas como en la original que apelan y que van a la solidaridad entre colegas y no disfrazan una supuesta solidaridad como herramienta para este, proteger otro, otro tipo de intereses. Entonces, yo siento que los periodistas no estamos solos porque nos tenemos a nosotros mismos. Y yo incluso hasta en asuntos personales he encontrado en colegas como Víctor Ronquillo, por ejemplo, gran apoyo en el en el que debido a mi ejercicio profesional he tenido algún tipo de problema y me ha llevado con este, grupos de protección a periodistas y organizaciones este, de periodistas que en solidaridad este, te dicen qué camino tomar, por dónde ir, hacia dónde dirigirte. Pero a nivel... Ya, por ejemplo, gobierno, si bien es una falacia que este gobierno reprime a los periodistas, podrá equivocarse de repente al señalar a alguno, pero nos deja decir lo que se nos dé la gana, me parece, como nunca había sucedido antes. Sí me parece que hace falta un aparato y un mecanismo que proteja a los periodistas que diario a diario se rifan su vida eh, por el ejercicio profesional y que no todos son atendidos. Por ejemplo, el Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos es, eh, pues, muy selectivo en a quién le aplica las medidas y cómo se las aplica. Y de repente parece que necesita ser una Azucena Uresti para que te ponga un protocolo de seguridad cuando existen amenazas o riesgos a tu integridad física y, pues, de lo que se trata no es nada más de que te protejan, sino que te garanticen el derecho a ejercer tu profesión y que por ese tipo de amenazas pues no te tengas que ver en la necesidad de dejar tu trabajo o de dejar una investigación porque al final pues es un trabajo para la sociedad, entonces sí me parece que hay muchísimos retos todavía que enfrentar y muchísimas acciones que se deben de tomar para que se nos garantice porque se pero pero,
2: pero son, de... como, son como dos ámbitos separados, no o sea, reconocemos que hay esa realidad de eh, continuidad en las agresiones a los periodistas, sobre todo de poderes locales y del crimen organizado en muchas regiones del país. Eh, ha, ha habido insuficiencias de la acción gubernamental reconocidas por el propio gobierno. No fue hace unos días que el presidente dijo que el mecanismo había, tenía que ser fortalecido a uh -huh. raíz del asesinato de, de un colega, en, de otro colega más. En, y profesionalizado. Necesita ser fortalecido y profesionalizado en y las personas... Y otra que cosa es cuáles son los orígenes de esta acción de algunos medios de comunicación y qué es lo que pretenden. Se están moviendo en esta línea delgada, muy complicada y difícil y que los puede meter en problemas, como hicieron los medios en Venezuela cuando en los primeros años de Chávez se convirtieron en líderes de la oposición. El director del Nacional argumentaba que habían tenido que hacerlo eh, casi poniéndose como víctima porque la clase política les había fallado entonces que los medios habían tenido que, que salir a, a jugar ese papel años después se la pasaron autocriticando eso que consideraron su principal error porque algunos de ellos incluso los llevó casi a la extinción ¿no? el haber jugado, olvidar su papel de medios y meterse a ser puntales eh, puntas de lanza de la oposición en contra de, de Chávez porque lo odiaban. Entonces yo creo que algunos de estos están en ese riesgo de andar por ahí, desnaturalizar la función de medio de periodismo y terminar eh, pues, eh, como víctimas de la polarización política.
1: Arturo Cano, muchas gracias. Alberto Nájar, son las 3 de la tarde con 3 minutos. Alcanzamos para los postrecitos de a minuto o poquito más que cualquier cosa que quieras agregar, añadir, informar, comentar, lo que quieras, Alberto, por favor, en esta parte final.
7: Quiero eh, de, seguir en este tema ya rapidísimo, solo para cerrar. En la red de periodistas de a pie nosotros aplaudimos los esfuerzos de organización que haya de los del gremio, es muy necesario, muy, muy necesario. Aprendimos nosotros en Periodistas de a Pie hace mucho tiempo que si no nos protegíamos a nosotros mismos entre nosotros, nadie más lo iba a hacer. El Estado abandonó hace mucho rato su función básica, primigenia, de cuidar a los ciudadanos y entre ellos también a los periodistas. Y ahí están los niveles de impunidad en las investigaciones que hay en las agresiones a los compañeros comunicadores y particularmente de los estados. Así es que, pues, bienvenidos todos los esfuerzos, nomás que ahí hay que andar con, pues, a cumplir con los mínimos estándares del periodismo, que uno de ellos es la ética, porque esta alianza de medios, una de las primeras publicaciones, casi, casi la primera fue plagiar, publicar como propio un protocolo de, de cobertura en temas de género como el MeToo, diseñado por la red de periodistas de a pie, por nosotros, con expertos, con expertas. Entonces, a partir de ahí ya se mueve mucho el sospechosismo, más allá de lo que hemos platicado aquí, los fines que, que, que puedan llegar a tener o no. Pero entonces, bueno, pues si eso va en serio, pues que se miren al espejo, que miren a sus propias redacciones y que dejen de despedir periodistas, que dejen de desprotegerlos y que cumplan con todo lo que implica el buen periodismo, simple y sencillamente. Bienvenidos todos los esfuerzos, pero pues con un poquito de respeto, de ética, el plagio no se vale, compañeros. Digo, por lo menos que le, que le piensen un poquito, que no se te, no se lleven lo que ya han, han andado por ahí, Julio. Y aguas, gracias. porque recuerden, las campanas van a sonar por todos. Así que, Julio, mejor protege tu, tu, tu contenido, porque si no, al ratito lo vas a ver ahí publicado ahí en esta
8: alianza, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Alberto, muchas gracias. Juan Becerra Costa, el postrecito, por favor.
8: Bueno, pues el postrecito... De el, el día de hoy no me va a dar muchísimo tiempo para hablar de un tema que quería poner en la mesa y que tiene que ver con las autodefensas de allá, de Chiapas, ¿qué te parece si lo dejamos para la próxima ocasión? Y de pues, este, mientras tanto, pues yo les mando un abrazo a ti, Julio, Arturo, Alberto, y a todos los que nos están viendo en este pues, ejercicio de no monopolizar el micrófono, como lo hice hace rato, <risa> bastante quejado.
1: Ándale, no vi los, los comentarios, pero bueno, Juan, gracias, buenas tardes. Arturo Cano, el postrecito, lo que desees agregar, por favor.
2: Mira, aquí, una, aquí está la cartita de que le mandó el general Cienfuegos al presidente Corte ah, sí. Obrador. Dice al final, aunque disculpe mi letra, no estoy en la mejor comodidad. ¿no? Más allá de que ya está muy anunciado el libro por el propio presidente, yo sí se lo recomiendo porque tiene pasajes muy suculentos, generalmente los libros de políticos suelen ser aburridos o para sí. especialistas, gente que está metiendo un tema, pero aquí la mera verdad hay carnita, hay eh, digamos, por ejemplo, la porción dedicada al rescate de Evo Morales en Bolivia, realmente se lee como una noveleta, y se divierte uno mucho leyendo pasajes como toda la agenda oficial desarrollada en Washington que culmina con una cena en la que eh, Trump ya al margen de las cámaras grita, bueno, ya no hay prensa ahora sí hablemos del muro
1: ah, <risa> ándale. Pero hay
2: cositas Ajá. así que ayudarán a entender mucho más al personaje Andrés Manuel López Obrador.
1: Gracias, bueno, Alberto Nájar, buenas tardes y muchas gracias por esta mesa de periodistas
7: Al contrario, gracias a ustedes a usted, gracias a todos, un abrazo
1: Gracias, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes
2: Abrazo a todos
1: Arturo Cano, gracias. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Buenas tardes, Julio. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias. Termina esta mesa de periodistas y mire, pues vamos, eh, vamos ahora con más información que nos tiene nuestra compañera Adriana Buentello. No se retire que tenemos asuntos relevantes en términos informativos. Adriana, ¿cómo va todo?
3: Julio, pues de aquí ya dándoles cuenta de la información más relevante, ya platicaban ustedes en la mesa precisamente estas declaraciones de Jesús Ramírez Cuevas, pero eh, nuestra colega reportera Adriana Estela Flores nos compartió, nos permitió pasar este video donde el vocero presidencial eh, señala que Julio Scherer acudió a este tercer informe de gobierno como consejero jurídico de la presidencia y que la versión de su salida fueron solo rumores de la prensa. Vamos a escuchar.
1: Ahí estamos. Ahorita, un segundito, Adriana, que luego andamos... Ellos, El consejero jurídico de Presidencia de la República, eh, Julio Scherer Ibarra.
8: Sigue,
3: ¿Sigue siendo el consejero. En su calidad
8: de consejero jurídico.
3: Ayer ¿Sí? hubo una polémica por la uh -huh. renuncia que supuestamente
5: presentó. Pues es en calidad de rumores publicados en la prensa. Gracias. Bueno,
3: bueno, Julio, y comentar también que tras este informe de gobierno del presidente López Obrador, el Centro Pro de Derechos Humanos aseguró que esta afirmación del presidente respecto a que en México ya no se violan los derechos humanos es falsa. La organización detalló que pues ha fallado o se ha fallado en revertir la impunidad y esclarecer cabalmente heridas como el caso de Tlatlaya la guardería bc pasta de conchos, las mujeres de Atenco, Ayotzinapa y Pegasos. Además, criticó el hecho de no reconocer la realidad y afirmar eh, que problemas profundos ya se revirtieron y se distrae de las tareas que deben acometerse. Y, Julio, información relevante en el caso, pues, de los Lozoya, eh, ahora de acuerdo con el periódico Reforma, la Fiscalía... General de la República, implicó por primera vez de forma directa al expresidente Enrique Peña Nieto, también al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, al haber recibido un soborno de más de 6 millones de dólares por parte de la constructora de Odebrecht a través de un depósito en las Islas Vírgenes, que luego fue retirado en efectivo. La acusación, Julio, se reveló, ayer en un amparo promovido por el ex panista, el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra encarcelado y busca llevar su proceso en libertad. Y después de esta trifulca que se dio fuera del Congreso capitalino, los alcaldes electos, Lía Limón de Álvaro Obregón, Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, Alfa González de Tlalpan, Margarita Saldaña de Azcapotzalco acudieron a la Fiscalía aquí de la Ciudad de México, a la Fiscalía General de Justicia, para presentar una denuncia por las agresiones que sufrieron por parte de policías durante la manifestación el lunes pasado en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, pero particularmente comentar, comentar que esta querella es contra quien, resulte, contra quien resulte responsable, pero particularmente señalaron al secretario de Gobierno, Martí 3 Y en un tuit hace algunos minutos, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que hoy va a presentar licencia para buscar refrendarse como presidente nacional de este partido político y así eh, puso en su Twitter enfrentar con la mayor fortaleza el 2024 continuar creciendo, avanzando y poder corregir el rumbo del país. Y precisamente en julio, hoy el presidente en este tercer informe destacaba que no se violaban los derechos de migrantes en, en nuestro país y que el caso de Chiapas había sido eh, único, pues alrededor de las seis de la mañana de este miércoles, elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo en la cabecera municipal, también precisamente de Mapastepec, en el estado de Chiapas, en el que detuvieron nuevamente a 60 migrantes que eran parte de una caravana de casi 300 personas. Y para finalizar, Julio, en el contexto precisamente del tercer informe de gobierno del presidente, hace unos minutos el canciller Marcelo Ebrard publicó un par de tweets Lo podemos estar viendo en pantalla en el que da cuenta de su asistencia al tercer informe de gobierno y consideró además en este tweet que fue un texto memorable su discurso y finalizó con tenemos un gran presidente es un honor formar parte de su equipo. Julio pues esto es algo de lo más relevante de este día con la información y el análisis por supuesto del tercer del tercer este informe de gobierno del presidente López Obrador.
1: Bueno pues Adriana todo muy interesante un día muy movido eh, hoy no hubo mañanera, hubo el tercer informe del presidente López Obrador, y bueno, pues empieza este segundo y último trienio del presidente de la República con muchos detalles y con mucho movimiento político y con especulaciones, con uh, salidas del gabinete y siempre no, de todo ha habido en este día. Adriana, ¿a ti qué te llamó más la atención de lo que ha sucedido en el informe el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador y los comentarios y polémica que se ha dado.
3: Primero, Julio, que en las primeras filas pues no se encontraba Marcelo Ebrard, por lo menos hasta donde yo pude ver, no sé si tuviste en dónde estaba sentado, quise compartirles precisamente este tuit del canciller porque me pareció que es una manera de decir si estaba yo presente. No lo pude ver yo en esta transmisión por más que quise... Pues buscar dónde estaba sentado, me llamó la atención que quienes estaban hasta atrás precisamente eran Jesús Ramírez Cuevas y el consejero jurídico, el que todavía es sí. consejero jurídico, pero en la primera fila. Estaba Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y me parece que ha sido una imagen constante, Julio, de, de los eventos del presidente tener a la jefa de gobierno en los primeros lugares, y creo que eso es de llamar la atención. Otro de los temas que también me parece muy relevante, Julio, ¿tú te acuerdas que pues, cuando antes de que eh, se ganara esta elección del 2018, el discurso del presidente López Obrador era en el sentido opuesto de militarizar ¿no? el, al país uh -huh. y destaca por supuesto que ya cumplió 98 de 100 de los compromisos pero también menciona que hay algunos otros que no estaban contemplados pero que también serían o lo considera parte de su avance o de su eh, proyecto y en esto menciona la, eh, la creación de la Guardia Nacional y la construcción de cuarteles, esa parte me parece como muy contrastante con el discurso previo o de campaña de pues estar en contra de esta militarización y que ahora ya lo considera como parte o de uno de los logros quizá no contemplados originalmente y, y los números sobre todo en, el, en términos de, de inseguridad donde destaca este 0.05% en la disminución de los homicidios sin duda en los temas más complejos en este en este gobierno pues es una de las, de las deudas que tiene pendientes Julio
1: Sí, realmente este tema de la militarización, Adriana pues es muy polémico y es uno de los que van a ...a sobrevivir, que se van a seguir discutiendo incluso después eh, cuando salga el presidente López Obrador, porque desde luego el discurso de la izquierda en lo general, el discurso de Andrés Manuel López Obrador como activista, líder social, eh, presidente de partidos, pues ha sido, fue contrario... A la presencia de los militares en las calles para resolver los problemas que deben atender los civiles, con la convicción plena de que lo difícil no es sacar a los militares de los cuarteles, sino regresarlos, porque suele haber una tendencia que se ha visto en muchos países de que cuando los militares comienzan a involucrarse en la cuestión civil, en la administración pública de lo civil pues suele ser difícil quitarles luego esos avances que van teniendo y se presta a um, ambiciones, tentaciones políticas que en algunos países han resultado desastrosas para la democracia y para las posiciones progresistas, digamos. La Guardia Nacional originalmente se dijo que era... Eh, un organismo provisional que lentamente iba a ser eh, acomodado a lo civil y que no había nada que temer. Recuerdo que yo escribía en esas primeras horas, yo solía escribir la Guardia Nacional Militarizada o la Guardia Nacional Militar, y ¡sás! me iba como en feria porque pues eh, los grupos eh, que en redes sociales defendían la tesis eh, de que aquello era solo provisional, pues me tachaban de ser... Eh, mentiroso, exagerado, eh, ave de mal agüero, en fin, y bueno, la realidad nos está mostrando que hay un enorme poder que se le está eh, depositando en manos de los militares, y eso no puede ser sano, ni para la democracia, ni para la vida civil. En fin, pues Adriana, un chorro de cosas que nos van a dar material para seguir analizando y comentando en estos días.
3: Fíjate, Julio. Sí, Perdón, nada más mencionar que una de las cosas que me ha llamado la atención de las últimas semanas, Julián, está este discurso incluso en, la, en las mañaneras, de que él ya se puede ir tranquilo, de que si terminara su presidencia en este momento, ya prácticamente como que está la transformación. Dice las, las bases que ya están sentadas, ¿no? Pero evidentemente, pues vemos en, el, en, en la cotidianidad, pues que falta pues mucho por hacer, pero no sé eh, el, la, el mensaje. Creo que es interesante de analizar que manda el presidente al decir que él ya se podría ir tranquilo con su conciencia. Eh, me parece que a la mitad del camino hacer declaraciones y además insistir en ese tipo de declaraciones, pues no abona mucho en la consolidación de una eh, transformación. Digo, es una cuestión discursiva, pero eh, me parece que es un poco prematuro para, para hacer declaraciones que son eh, pues fundamentales, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, eso corresponde, digamos, ya al final del mandato. No sé, Adriana, si un poco esto está en la tesitura de ir creando un ambiente en el cual los seguidores del presidente López Obrador se sientan acicateados para defender en el ejercicio eventual de la revocación de mandato la permanencia del propio López Obrador, que al hablar de que él ya se puede ir pues también al mismo tiempo está generando que sus bases y la gente que lo apoya digan no, 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 no debe irse, debe mantenerse todavía en el poder y eso se puede reflejar en ese ejercicio de revocación o confirmación de mandato. Pero pues sí, es muy discutible Adriana y a ver si organizamos alguna mesita o alguna algún ejercicio de análisis y discusión sobre esto que él dijo de que es casi irreversible. Lo que hasta hoy se ha logrado. Yo creo que no es nada difícil revertir lo que hasta hoy se ha logrado, porque si llegara otra corriente política eh, con control de las cámaras, pues claro que se puede revertir sin mayor problema. Es más, México es el país de la constante reversión y modificación de su articulado constitucional por la vía específica de lo legislativo, de lo jurídico o de lo práctico. Recordemos que en México suele decirse que las órdenes eh, se acatan, pero no se cumplen. O sea, finalmente en la letra jurídica puede decirse lo que se quiera, pero a la hora de la hora, pues simplemente no se cumplen. No digo en este gobierno, sino en un gobierno Venidero, pero... pero
3: en lo electoral, ya aquí en la Ciudad de México, Julio, ya hay un retroceso en la Ciudad de México, en lo electoral, por lo pronto, que, pues, si recordamos cómo inició eh, es el movimiento, digamos, de izquierda o estos eh, estos estos cambios en, en la política en la Ciudad de México, pues, fue particularmente aquí, ¿no? Y, y, y yo creo que ese es, una, es un foco que no debe perderse tampoco.
1: Sí, porque finalmente... El tema de la Ciudad de México es un tema que no está siendo analizado, creo yo, con la claridad, con la autocrítica y con la perspectiva adecuadas. Evidentemente hay una molestia en un segmento de la sociedad de los ciudadanos asentados en la capital del país, porque de otra manera, ¿cómo te vas a explicar que Gabriel Cuadri haya llegado a la diputación en lugar de Pablo Gómez? ¿Cómo te puedes explicar la alta votación de Margarita Zavala? ¿Cómo te puedes explicar el número de alcaldías que ganaron los opositores? Eh, desde luego, este episodio reciente de Lía Limón y de ellos tratando de irrumpir o de confrontar a la valla policíaca pedida por el propio, la presidencia de la mesa directiva panista, me parece que es un exceso y me parece que no ayuda a la propia causa de estos alcaldes opositores, pero sin lugar a dudas en política, todo va sumando, todo va aportando y ellos están colocándose en una condición de reflectores, de micrófonos y creo que a pesar de todo, a pesar del refuerzo que le enviaron a Claudia Sheinbaum con Martí Batres, como que no hubiera la lectura adecuada y no hay, a veces, la humildad analítica para asumir las cosas y plantear eh, respuestas políticas adecuadas. Por ahí veo las cosas,
3: Adriana. Qué panorama tan complicado se viene. Vamos a, a seguir, Julio, con, con estos temas. Y pues mañana esperar. Hay, hay muchos datos interesantes para analizar mañana en nuestra mesa de seguridad, hoy precisamente con este con este tercer informe, Julio.
1: Bueno, pues estaremos puestos y listos. Hoy a las 7 de la noche con 10 minutos, más o menos voy a estar con estos personajes que no me acuerdo sus nombres, que se hacen llamar los periodistas Adriana, que están en Sin Embargo. No, no se crean, con desde luego con Álvaro Delgado y con el gran Alejandro Páez Varela. Eh, oh. que están, tendrán opiniones sobre lo que ha sido este tercer informe de gobierno y me han invitado a participar hoy a las 7 de la noche con 10 minutos estaré con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para dar mi opinión sobre este tercer informe de gobierno Adriana pues a trabajar para el programa de mañana como siempre lo hacemos y por hoy gracias a la audiencia gracias a la tripulación Astillero y gracias a ti Adriana
3: Gracias Julio, gracias a todos, muy buen
0: provecho hasta mañana
1: hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.